1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous présenter cette émission spéciale consacrée au réalisateur américain Tim Burton. à l'occasion de la sortie en salle le 27 mars de son adaptation live-action du Dumbo des studios d'animation Disney, on a voulu se pencher sur la carrière de ce cinéaste à l'univers singulier que l'on aime tant aduler que détester. Comment alors parler de la filmographie très riche de Tim Burton, qui compte désormais 19 longs métrages en tant que réalisateur et qui a démarré dans l'animation pour toucher ensuite à la comédie, au fantastique, au gothique, à la science-fiction à la comédie musicale, aux super-héros et bien sûr à l'adaptation de dessins animés. Et bien on a décidé de choisir six films marquants du réalisateur qui représentent à la fois plusieurs facettes de son cinéma et plusieurs décennies. Pourquoi six films Et bien tout simplement parce qu'on est 6 à la table du Saloon aujourd'hui avec Thomas Gerber. Salut Thomas Salut Alex Salut Charlotte Clinquet. Salut Alex Ravi de te recevoir, salut Sven Ravi aussi que tu sois là, Sven Papo Salut Alex Thibaut Ducret, bonjour à toi Salut Et puis mon cher Robin Jonin, salut
2: Robin Salut Alex
1: alors, on va commencer par parler un petit peu plus largement euh, de Tim Burton, de sa carrière, de, son, de notre rapport euh, que l'on a, chacun d'entre nous, euh, à sa filmographie, euh, à, aux différents genres qu'il a pu aborder. Et puis ensuite, je ne vous dis pas encore les, les, les titres des films qu'on va aborder, et on pourra ensuite se lancer euh, dans l'analyse de ces différents films euh, qui, je le rappelle, donc, représentent plusieurs euh, décennies et puis ratissent un peu large dans sa filmographie. Euh, qui veut commencer à parler de Tim Burton Tim Burton, qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Je ne sais pas, Thibaut, <rire> au hasard. Euh,
3: alors moi, ça représente un cinéaste très important dans ma filmographie euh, en tout cas pendant plusieurs années euh, Voilà, enfin, au moment où j'ai commencé à, à construire un petit peu ma, ma cinéphilie, euh, c'était un réalisateur que, que j'appréciais particulièrement bon, pour le coup moi, je, je serais incapable de dire quel est le premier film de lui que, que j'ai vu, ça devait être soit Beetlejuice ou Edouard aux d'argent j'imagine mais euh, voilà, ces, ces premiers films m'ont tout de suite parlé ça a toujours été... Euh, un, un univers et, et un style de cinéma qui, qui m'a toujours beaucoup parlé euh, maintenant j'ai eu euh, une certaine rupture euh, au tournant des années 2000, j'ai peu à peu décroché de sa filmographie. Et j'avoue que. Comme, euh,
1: comme beaucoup de gens. Comme hein, beaucoup de gens, voilà,
3: il y, y a vraiment une cassure pour moi dans son cinéma, et du coup, euh, bah j'avoue que j'avais même pas vu ses euh, deux derniers films avant cette émission, pour lesquels je les ai rattrapés. Euh, mais voilà, ça a été pour moi un cinéaste très important et très singulier, et, et aujourd'hui, il a un peu perdu de sa superbe, mais ça, évidemment, on va en discuter.
2: Du coup, une question est-ce que c'est pas plutôt pour chaque personne autour de la table à quel moment est cette rupture parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le début de carrière est vachement bien et à partir de quel moment ça cache
3: Alors Pour non. le coup, pour moi, c'est très clair, Sleepy Hollow, c'est son dernier, dernier bon film. Après, Oula. pour moi, tout s'écroule.
1: Ah Oui, donc euh, après 99, en fait,
4: c'est fini.
3: Voilà, le passé, il n'a pas survécu à l'an 2000, en fait, pour moi. C'était le bug
4: de l'an 2000, en fait. ça,
1: <rire> Thomas, puisque tu es... <coughs> ah, moi,
4: j'ai un, un souvenir assez marquant, en fait, du premier film de Tim Burton que j'ai vu, puisque, alors ça n'intéressera personne sauf moi, mais j'étais en vacances au sud de la France avec mes parents. Comment enfin, ça nous intéresse Et j'étais tout petit. Et je me souviens qu'il y avait une petite télé dans la maison glaciale qu'on avait louée pour ses vacances et euh, passer à cette télé Batman, le, le premier Batman avec ouais. Jack Nicholson donc et euh, je pense que j'avais pas du tout vu le film entier mais j'ai des images comme ça extrêmement fortes qui me sont restées en tête longtemps alors que je devais avoir 6-7 ans et ça c'est resté des images, euh, des images assez, assez séminales pour moi et pour ma, pour ma, ciné, ma cinéphilie. Et du coup, après, ben, j'ai compris que c'était Tim Burton, euh, j'ai vu ses autres premiers films que j'ai beaucoup aimés, notamment Batman Returns, qui pour moi reste euh, une des références d'adaptation de, de, de comics super -héros. de super-héros, mm -hmm. c'est clair. Vraiment, bon, je pense qu'on parlera de Batman Returns ce soir, mais c'est vraiment une œuvre extrêmement importante pour le genre. Et euh, ben, comme Thibaut, même, même si moi, j'accorde un peu plus de tolérance encore à Big Fish que je trouve être un beau film mais effectivement le passage de l'an 2000 a été très douloureux pour Tim Burton et là où j'en suis aujourd'hui c'est ça qui est peut-être un peu le plus triste c'est qu'en fait m'étant tapé pratiquement tous ces derniers films qui étaient quasiment insupportables pour moi quand je regarde ces premiers films bah, rétrospectivement je me dis que c'était peut-être déjà problématique sur, sous certains aspects et en fait la, il s'est tellement dégradé que je me dis mais il y avait déjà des signes annonciateurs très très tôt de, de la débauche et de la décadence de Tim Burton euh, même dans ces films que j'ai pourtant adoré comme Edouard Romain d'Argent comme, euh, comme euh, bah, même Batman Returns euh, etc quand je les regarde maintenant je me dis bah, tiens ça clochait peut-être déjà sur, ah ouais. sur certains aspects d'accord
1: ouais. Bon bah, j'imagine qu'on on reviendra un peu là-dessus mais ce que tu dis finalement ça confirme un peu ce que j'ai dit en introduction, c'est que Tim Burton, c'est un cinéaste finalement qu'on aime aduler et détester. J'ai très peu de réalisateurs comme ça qui me viennent en tête qui, pour moi, représentent autant cette, ce rapport amour-haine. en fait. Pour moi, Tim Burton, c'est symptomatique de ça. Enfin, c'est vraiment un cinéaste qui représente cette dualité que j'ai où, à la fois, il y a des œuvres de lui qui me passionnent, qui me bouleversent, que j'aime énormément et qui ont vraiment construit ma cinéphilie, et d'autres que je déteste au plus haut point. Quoi. Et et ça, je trouve que c'est enfin, assez hallucinant de, de, de retrouver ça chez un réalisateur comme lui.
3: Bah pour le coup, moi, il y a un, un cinéaste avec lequel je le mettrais en parallèle, c'est Shia Malan. Je trouve que c'est un, un peu le même type de carrière où on commence avec des films qui marquent et qui, et qui sont vraiment des, des, des grandes œuvres pour moi. Et puis, après, peu à peu, tout délite et, et le cinéaste finit par se caricaturer lui-même, ce qui est arrivé, je trouve, à Tim Burton. Charlotte, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses de
1: Tim Burton Est-ce que toi aussi, tu as un rapport amour-haine comme ça euh, avec sa filmographie
5: Alors, moi, ça a mal commencé avec Tim Burton.
1: Ah ouais okay.
5: C'est ma mère, en fait, qui nous a proposé. Euh, alors. Il n'est pas réalisateur de ce film, mais il était quand même présent dans la conception. C'était L'étrange année de Monsieur Jack. Et
1: pas qu'un peu, du coup. Ouais.
5: Voilà. Et euh, en fait, elle nous l'a montré beaucoup trop tôt. Donc j'étais complètement traumatisée. Tu
1: <rire> t'es dit, c'est quoi, quoi mais, ce machin lugubre Voilà,
5: exactement. Et puis, mais c'est d'où tout. tout euh, je trouve que c'est une réaction assez intéressante aussi, parce que ça veut dire que c'est pas parce que c'est de l'animé que c'est. Enfin, forcément euh, disponible pour des enfants ou, mmh. euh, et donc on a aussi euh, cette, euh, cette approche un peu différente de l'animé peut-être lugubre son mais qui parle aussi aux adultes et qui des fois ben, marque aussi euh, une frontière difficile entre, euh, entre le monde de l'enfance et le monde de la, des adultes mais qui parle au final à tout le monde et donc, euh, donc euh, voilà, j'ai eu ce premier contact avec Tim Burton avec l'étrange Noël de Monsieur Jack puis après ça, ça a poursuivi avec euh, Edouard au d'argent et puis euh, j'ai absolument adoré aussi et puis bien et puis je crois que Dark Shadows est le film euh, dont je me rappelle rien du tout à part euh, <rire> que <'aies> pas aimé <rire> à part euh, que je rigolais chez moi en train de raconter à une amie <rire> ce que j'avais vu ce que je venais de voir à l'écran donc euh, la rupture doit se faire pour moi au moment de Big Fish aussi enfin je suis pas aussi après ou avant du coup euh, juste enfin au Moment de Big Fish, quoi. Un okay. peu euh, Big Fish, c'est le dernier film que j'ai que beaucoup donc, apprécié. Big Fish apprécié.
1: 2003, hein, si jamais. Euh, donc, euh, ouais, après, après ça, pour toi, c'est la gringolade, comme l'ont ouais. dit euh, Thibaut et Thomas. Sven, euh, quel est ton rapport, toi, avec Tim Burton Est-ce que ce qui t'a marqué chez Tim Burton, c'est ce qu'on évoque un petit peu aussi, c'est euh, cet univers vraiment très singulier euh, En tout cas, peut-être euh, au début de sa carrière, euh, euh, on en débattra, mais euh, vraiment qui peut. Poser là un univers, un, un, un vrai auteur en fait euh, qui, qui amenait quelque chose de totalement différent dans, dans le paysage cinématographique.
0: Bah, Tim Burton déjà, bah, comme beaucoup euh, d'entre vous, ça, le, ça me rappelle l'enfance. Je l'ai vu déjà euh, tout petit. J'étais mis devant ma grand-maman. Euh, J'étais mis par ma grand-maman devant ma, la télé <rire> avec une cassette VHS. <rire> et euh, avec une cassette VHS de, de, de L'étrangère de Mister Jack qui a, qui a été vraiment une sorte de, de déclic pour moi une, Déjà une, une animation qui m'a plu directement Et que je chéris en ce moment même Je euh, pense jusqu'à la fin de ma vie Si tu t'es dit, j'avais jamais vu ça avant en fait Exactement, ouais. j'avais jamais vu et, c et même si bien sûr c'est pas le réalisateur euh, Ça vient de ses poèmes, s'adapter de ses poèmes euh, Et de
1: ses illustrations sur exactement. tout
0: Exactement, et c'est là que j'ai remarqué aussi que la, la communique musicale n'était pas aussi euh, pourrave que ça. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et il m'a aussi apporté une, 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 un, des repères en fait, dans, le, dans la littérature gothique. Et j il m'a quand même amené aussi des, une, une profonde affection pour le roman gothique et le film gothique et euh, toute cette période du 19e qui me plaît énormément. Et mmh. comme le néo-gothique aussi. Et le, toutes ces choses font que j'ai une profonde admiration et une, une profonde affection pour ce réalisateur qui même si bien sûr il y a ces derniers, ces derniers temps en partie des années 2000 il a fait quelques, quand même quelques bouses Dark Shadows en premier lieu euh, c'est un peu
1: la bête noire de tout le monde ouais, c'est ce hein. un film j ai j ai pas Charlie
0: bon
4: et quoi. la chocolaterie moi
0: ça reste une, une expérience traumatisante au euh, cinéma traumatisante,
4: traumatisante. Traumatisant.
0: Charlie et la, chocolat... la chocolaterie je le mettais pas dans les expériences traumatisantes mais c'est quelque chose qui m'a pas marqué donc, donc, t'avais
5: l'autre film en tête c'est pour ça ou bien
0: j'avais l'autre film en tête, mais j'y allais surtout en me disant bah, « je,
4: je vais voir un film de Tim Burton ouais. ». J'étais encore dans un certain optimisme, j'avais beaucoup aimé Big Fish, et, mais je me suis décomposé au fil de la projection. J'avais envie de vomir de la guimauve. Quoi. <rire> le,
0: le, le, le déclic où <rire> j'ai vraiment été vraiment complètement abasourdi, c'était avec Alice au Pays des Merveilles. J'avais trouvé ouais. vraiment euh, ouais. décevant, très très décevant. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme. Enfin, Alice au Pays de Mavi dans, dans un univers gothique. Je me suis dit, waouh, ça doit être fou. Et je suis ressorti de la salle et j'étais au fond du bac. Donc là, j'ai dit, mince, Tim Burton, bye. Mais par contre, <rire> quand, quand je l'ai vu re revenir à un cinéma beaucoup plus classique, je dirais, avec Big Eyes, où, euh, bon, bien sûr, il était porté par un excellent duo d'acteurs. Euh, qu Ce qu'il a...
1: qu avait très peu fait quand même. Hein, oui, mais il était revenu, il était comme revenu ça,
0: à un certain. J'ai re retrouvé des, des, des codes d'Edouard de, de Main d'Argent qui reste son de pour moi, et, et qui m'a profondément touché, j'étais gosse, il est sorti en 92 ce film, je crois que c'est ça C'est 90, ouais. 90. Euh, et ce, ce film m'a profondément marqué, je l'ai vu euh, je très jeune, et c'est là que j'ai déjà re, euh, bah, connu déjà le, le, tout ce qui était euh, bande originale de Daniel Elfman, qui me qui, même si des fois là en ce moment on le sent qu'il est vieillissant il nous a quand même sorti des sacrés bandes, bandes originales mmh. grâce quand même à, ah ouais. à Tim Burton
5: mais dans Big Eyes tu trouves euh, en quoi tu retrouves Tim Burton et Edouard Manger Ben déjà
0: tout bêtement dans les, dans, les, dans les quartiers tu ressens dans les quartiers ce, ce contexte comme par exemple dans le les dans...
1: suburbs américains
0: les suburbs oui ouais. ouais. Les suburbs, les ouais. euh, banlieues euh, pavillonnaires, s'il Oui, oui c'est vrai. Les Tout banlieues pavillonnaires. Un saint canadien, pardon. <rire> <rire> mais le, on, on sent aussi ce, ce contexte. Alors lui, il est, il est très marqué par, les, par le, ses, vis ses visages, ses yeux. Euh, euh, bien sûr, on, on l'entend euh, euh, Christophe Waltz qui joue euh, Walter Keane, qui dit euh, :« Les yeux sont le miroir de l'âme. » Bien sûr, c'est cliché, mais c'est quelque chose qui marque. <rire> C'est quelque chose qui marque, qui marque, énormément, qui marque énormément et qu'on le sent dans, le, dans, le, dans, le, le, dans les récits néo-gothiques. Euh, ce, ce contexte euh, toujours très onirique. Euh, a, quand on regarde droit dans les yeux, on sent quand même une, une certaine... Il euh, y a quand même une profondeur, un, un, un rêve qui se crée au fond, au fond de, de la rétine, que sais-je, avec les, ces, ces couleurs qui sont presque irréelles. Et c'est vrai qu'avec Tim Burton, on se retrouve vraiment dans un, dans un milieu où, où, avec par exemple Big Eyes, quand on la, on la croise dans euh, une certaine une séquence, où on voit... Euh, dans ce magasin, où on voit ces, tous ces personnages quand Margaret Keane, Keane regarde autour d'elle, tous ces tu personnages fais une analyse des, de biguies, du des, coup, des ce immenses biguies. yeux et oui. on oui. tombe dans le contexte réaliste, onirique d'accord, alors, alors merci beaucoup je me suis lâché. On... Non
1: non mais c'est très bien Sven, on, on va, on va <rire> entendre Robin quand même, qui ne s'est pas, pas encore exprimé euh, sur oui, Tim Burton, Robin, quel est ton rapport avec ce cinéaste
2: Pas original pour un sou du coup, parce que ça va être un peu comme les autres je pense euh, ça a été dans ma jeunesse avec évidemment les, les Batman, puisque Batman moi ça a été un, rapidement un super-héros apprécié beaucoup, donc évidemment les, les deux que j'ai dû voir aussi euh, pas mal de fois, et de romains d'Argent évidemment qu'on a déjà cité, euh, et puis il y a eu forcément cette cassure qui m'a énervé, du coup j'ai laissé tiburton de côté en fait, euh, pendant, pendant un bon moment j'en ai pas vu un paquet en fait, euh, justement à partir de, euh, bah en fait j'ai vu tous ces, tous ces horreurs genre euh, Charlie à Chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles d'Archados, puis après j'ai dit non c'est fini. Et euh, et maintenant que j'y reviens un petit peu, ben bah, c'est vrai que je, je, je revois. Moi, j'avais vu, j'avais gardé un, un, un très bon souvenir notamment de Sleepy Hollow. Et puis, euh, bah finalement, quand je l'ai revu, je me suis dit que peut-être c'était. Donc je rejoindrai peut-être un petit peu Thomas aussi sur finalement le fait que maintenant. On voit peut-être un peu plus grand les défauts qu'il y avait avant, mmh. et j'ai peut-être un peu peur de revoir justement certains vieux films que je chéris de Tim Burton, euh, mmh. parce que ben j'ai un peu peur en fait. Que le mythe que je me suis construit de Tim Burton s'effondre parce que justement, bah moi euh, en plus, euh, bah, c'était dans cette période où euh, j'écoutais du métal et tout, donc forcément, tu vois, la, la, la période, enfin, l'univers gothique, etc. Forcément, euh, moi, j'en écoute
4: toujours. Bah, moi aussi, et, et moi aussi, euh, oui, bien
2: sûr. <rire> euh, et euh, mais ça faisait partie un peu de cet univers où ouais, on écoute du métal, donc euh, cet univers gothique assez sombre, Tim Burton, c'est un peu le rebelle, et en ouais. fait, j'ai l'impression que maintenant qu'il est plus rebelle aux yeux de, de Hollywood, euh, tu l'as évoqué, il va faire un film pour Disney, c'est pas le premier, il a fait Allerce au Pays des Merveilles, il a fait Dumbo, etc. Il a commencé chez Disney aussi Alors, Oui, oui, mais, bien sûr, mais que disons que maintenant qu'il est un peu plus rentré dans le moule et dans le carcan Hollywood, j'ai l'impression qu'il a perdu sa patte de rebelle qui faisait le charme de ses premiers films
1: c'est je, je, très bien le point que tu soulèves parce que j'allais y venir mais juste avant peut-être Thomas tu veux rebondir là-dessus en là
4: fait par rapport à ce que tu disais ce que tu posais comme question tout à l'heure Alex quel autre cinéaste est-ce qu'on connaît qu'on a autant adoré et qu'on déteste autant ouais. aujourd'hui je pense que pour, la raison pour laquelle Tim Burton est à ce point une anomalie avec une, une, une filmographie presque schizophrène, c'est qu'il y a peu de réalisateurs qui se sont autant trahis que lui c'est-à-dire qu'à la base, mmh. Tim Burton il était animateur chez Disney et il s'est barré, il a claqué la porte en disant j'en ouais. ai marre de dessiner des petits oiseaux qui chantent et puis qui parlent. Exactement. Et mmh. au final, qu'est-ce qu'il fait Il fait exactement la même chose dans ses films depuis bientôt 20 ans et surtout, il va complètement exploiter d'une manière mercantile et presque malhonnête et facile, les espèces de, de topoïs qui font sa film et qui font qu'on a aimé Tim Burton dans les années 90 et jusqu'en 2000. Il y, y a une forme de commercialisation de son cinéma qu'il a dont il a pu se moquer auparavant et du coup c'est vraiment un mec qui s'est trahi tu parlais de Shyamalan Shyamalan je pense pas qu'il se soit autant trahi d'ailleurs il n'y a pas grand chose à trahir non il s'est il s'est simplement asséché on dira oui il s'est asséché mais Tim Burton il y a vraiment un côté pile face il y a un Dr Jekyll Mr Hyde qui est complètement
3: et si je peux juste ajouter une chose une analyse qui pour moi synthétise bien le truc c'est que pour replacer à la base Burton c'est vraiment un quoi c'est un pariaque qui est qui est voilà, qui est un solitaire, qui n'est qui est pas bien en société, qui préfère rester enfermé dans sa chambre ou dans, dessiner, dans les salles de cinéma. À écrire des poèmes. Et, et voilà, et, et c'est ce qui a fait justement toute la singularité de son cinéma. Et en fait, à partir du moment où il a été accepté et où euh, on pourra en parler plus en détail, mais où aussi ça se voit dans ses films que finalement euh, la normalité peut euh, et l'apostrophe hein, peut oui. euh, se, se réunir avec la normalité, mm -hmm. et ben bah à partir de ce moment-là, du coup, à part... il est rentré dans le rang finalement, oui. et, et son cinéma s'est complètement vidé de ce qui faisait sa singularité. C'est ça, et du coup, il est allé euh, bah voilà, chez Disney, il s'est mis à
1: accepter aussi des grosses productions hollywoodiennes, des gros blockbusters dont euh, il n'en avait absolument rien à foutre. Mais il y a aussi ça, vraiment, cette ambiguïté chez cet homme, qui est à la base un dessinateur, un poète, qui est arrivé dans le cinéma euh, par l'animation, qui a commencé ensuite à faire des films en live action, etc., euh, on a cette dualité de, de, de cet homme qui, finalement, euh, il le dit lui-même, il euh, y a certains projets qu'il a accepté alors tout simplement parce qu'il n'en avait rien à ça foutre Ça c'est
4: déjà Batman, Batman ouais, c'est déjà ça, une commande exactement Batman Et pourtant est il est commande. bon sur Batman Il y a un film dont on n'a pas parlé Et qui pour moi reste un peu un, Une œuvre intacte dans la filmographie de Tim Burton Même rétrospectivement, c'est Ed Wood mm -hmm. Ed Wood qui pêche pas par les travers Et par les, les très grossiers du style Burtonien Et qui est du coup une un bel hommage à sa cinéphilie, au
0: cinéma qu'il est, mais là, il y a vraiment quelque chose de très touchant. Dans Bigaz, dans Bigas, on sent un peu le contexte. Il à Bigaz, euh, et, et, non, mais dans la hein. ce, ce qui est intéressant, c'est que Big Bigas et Edouard, il y a 20 ans de différence. Film. Donc, donc euh, il y a 20 ans entre les deux films. Dans, dans Big Guys, on sent l'amour pour Margaret King, qui a été quand même une, euh, une personne qui, qui s'est fait euh, euh, étouffer par son mari. Euh, et, dans, et dans Ed Wood, on sent quand même un réalisateur euh, qui, bien sûr, a été euh, considéré comme le, le plus mauvais réalisateur du monde après Oovey Ball, <rire> un petit clin d'œil ça fait plaisir ça fait plaisir euh, euh, et qui, qui a été moqué alors qu'une euh, génération après elle était quand même porté au ou, ou nu avec des mais guillemets quoi.
1: La, la dernière chose que je voulais vous emmener euh, avant que, que, vous in, que vous réagissiez à ce que Robin a dit euh, Robin a dit quelque chose de, de très intéressant sur l'univers gothique c'est qu'en fait euh, pour moi, Tim Burton... Euh, bon, c'est très personnel ce que je vais dire, mais c'est vraiment un cinéaste de mon adolescence, en fait. C'est-à-dire que tous les thèmes qu'il aborde, avec le côté rejeté, le côté freaks, euh, la différence, euh, l'intolérance euh, du milieu des adultes, etc., ce grand enfant qui se sent un petit peu rejeté, finalement, ça touche, un ado ça, ça, ça touche vraiment un adolescent. Et euh, moi, en tant qu'adolescent, c'est vraiment euh, découvrir son cinéma, découvrir ce côté sombre où il y avait cet homme qui commençait à nous dire... Ben voilà, finalement, euh, euh, que ce soit euh, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou bien les noces funèbres, ou bien Sleepy Hollow, etc. Finalement, par les ténèbres, euh, on peut trouver beaucoup plus de choses euh, bien plus belles euh, que ce que peut nous apporter le monde des adultes. En fait, l'adolescent qui était en moi, ça m'a complètement parlé. Sweeney Todd aussi, parce que c'était cette période-là. Enfin, je ne sais pas si vous aussi, c'était symptomatique de, de, de cet éveil adolescent euh, ou pas avec ce, cet univers sombre et gothique
3: Alors, Sweeney Todd, non. <rire> mais mais pour le coup, ouais, effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, inévitablement, euh, a quand même de fortes chances de parler à, à tout adolescent qui... Euh, qui, qui passe par, voilà, justement, un état où, justement, ils se cherchent et où euh, on a l'impression d'être euh, à l'écart et, et pas comme les autres. Et fatalement, bah, ces thématiques-là, je pense que ça touche quand on est ado. Après, on, quand on grandit, on voit au-delà. Et, justement, par exemple, un Sweeney Todd ne passe plus. <rire> Exactement.
1: Est-ce que quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose avant qu'on qu passe euh, au film Juste, quand je on voudrais va parler.
5: répondre à ça. Euh, à la différence... <rire> Non, on mais on pour reprendre avec, avec Ed Wood parce qu'il faisait le parallèle avec Ed Wood et Big Eyes. Je suis désolée, mais là où, où Ed Wood euh, enfin fonctionne, c'est que c'est un film qui s'appelle Ed Wood et qui parle d'Ed Wood et on a euh, voilà un film sur Ed Wood. Mm. Big Eyes, c'est un film qui est soi-disant sur une sur une artiste et au final, qu'est-ce qu'on s'en mais on se souvient de on se souvient de quoi de ce film de Christopher Woolz qui court partout. Enfin, <rire> non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, au final, c'est le jeu d'acteur de walls qui qui surgit. C'est pas cette mais manière non, qui... on, on, on Ouh, est pas là On n'est pas coup, là pour parler tout de. C'est ça pour de dire que Ed Wood est mieux que. Non,
0: mais <rire> Alors Ed, Wood, Ed, non, mais... Ed, est, Ed est mieux que Big Guys. D'accord, j'arrête. Donc mais... on arrête
1: sur Big Guys. Mais Charlotte, sur, sur ce côté adolescent, est-ce que toi aussi, c'est un univers justement qui, qui t'a parlé à toi, adolescente, ou pas
5: mais étonnamment, c'est -ce ça qui t'a
1: plu Qu'est-ce qui t'a plu en fait, tout à fait chez Tim Burton euh,
5: Honnête avec vous, en fait, j'ai beaucoup, j'ai apprécié énormément Tim Burton, mais je pense qu'il a pas eu, parce que je me rends compte que c'est ça, il a touché toute une génération, et je pense ouais. qu'il va continuer encore à toucher des générations pour les gens qui vont revoir ses premiers films. <rire> mais euh, mais moi, c'est pas que je suis passé à côté, parce que je les, ai, je les ai, tous vus. Mais disons que c'était pas un. Peut-être que j'ai vu cette espèce de de, de j'ai ressenti cette cette implication du public pour ces films autour de moi, et puis des gens qui commençaient à mettre des pins en forme de. Enfin, de, voilà, à s'habiller. Jack Skeleton. Voilà, de, puis à s'habiller en gothique oui. et tout ça. Mmh. Puis en fait, au lieu de me rapprocher du réalisateur, ça m'a éloignée de lui. D'accord. <rire> et...
4: Non, non, vas-y, Thomas. Moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aimais ces films et j'avais envie de tarter les, les, les groupies de Tim Burton qui commençaient à porter les sacs de l'étrange neuf Mais de Monsieur Oui, oui, oui je suis d'accord. Tim Burton, il a vraiment un imaginaire personnel. Oui. Et en fait, assez Mais rapide... Ce qui est vrai... Euh... Oui, mais sauf que Tim Burton, c'est aussi une porte d'entrée vers un autre, enfin, vers, vers l'origine, vers ce qui a inspiré Tim Burton, c'est-à-dire le cinéma gothique, les films de la Hammer, etc. Stephen et puis, King. La, 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 ça m'agacait de voir les y a, gens s'arrêter. Il y a, y a un vrai
0: travail littéraire non, qui et... est derrière. Il y, y a un immense, y a, y a un immense euh, héritage littéraire. Et puis que ces groupies, malheureusement, comme dit si bien, moi aussi, ça me tend. Hein, parce que le samedi, quand on était à Lausanne, on les voyait avec leurs sacs là. <rire> et puis elles traînaient sur la place, la place de l'Europe, là. En bon, train de voir... Non, elles étaient insupportables, je suis d'accord. Finalement,
5: ça se résume à ça. C'est le problème, c'est qu'il a été, il
0: a été qui... vulgarisé par ces nanas qui ne comprenaient pas on... en fait par quoi il voulait passer. Ces... Être... Ces, ces gars et ces on, nanas, va... Pardon. Sven,
1: on va arrêter ici, merci beaucoup. On a compris, donc Sven adore Big Guys et déteste donc, les jeunes gothiques de la place de l'Europe. Euh, on va parler maintenant vraiment euh, précisément des six Mimo. films dont, euh, dont on... Dont, euh, pardon. Euh, que j'ai évoqué au tout début, je ne vous ai pas dit les titres encore, mais on va parler de six films marquants de la filmographie de Tim Burton. On a dit ses débuts dans les, dans les années 80, chez Disney, euh, il a commencé à, à faire des travaux notamment euh, d'illustrateurs euh, il était impliqué sur le projet Taram et le Chaudon Magique, on l'a jeté on lui a dit non mais euh, écoute tu restes chez nous on veut bien te payer à faire tes conneries mais euh, nous tes trucs c'est trop sombre pour nous etc il a fini par claquer la porte.
3: Il a bossé sur rock et Rookie aussi. Il a bossé sur Rox et
1: c'est juste et puis à côté il développait ses courts métrages, euh, Vincent, Francon Winnie etc avec son univers un petit peu dark inspiré euh, de Stephen King et autres. Et puis après cette lancée euh, dans euh, le donc les longs métrages en live action avec Pee-wee, ensuite avec son gros succès Beetlejuice, arrive en 1990, un film très très important. Sven l'a dit, euh, pour toi, c'est le chef dœuvre de Tim Burton, pour beaucoup de gens, je pense aussi. Il s'agit d'Edward aux mains d'argent, c'est Thomas qui va nous en parler. Edward aux mains d'argent, c'est un film important parce que finalement, c'est peut-être le point culminant de Burton où il réunit finalement toutes les thématiques qu'il qu continuera à développer et recycler par la suite, et où il atteint euh, peut-être ce, ce qui lui ressemble le mieux, et ce qui est son film euh, qui reste encore aujourd'hui peut-être son film le plus personnel
4: oui, c'est-à-dire que c'est une, une histoire de conjecture à un moment donné. Tim Burton est au sommet de son inspiration personnelle. Euh, Johnny Depp n'est pas encore devenu insupportable et il est très bon. Danny Elfman livre aussi une BO qui est excellente. Winona Ryder, c'est peut-être aussi un de ses meilleurs rôles.
1: Et Première collaboration Johnny Depp-Tim
4: Burton, hein, il me Exactement. semble. De ouais. Et du coup, on, on obtient... Vra... Oui, oui. Bah, oui. Si merci Sven. Oh oui, oui,
0: pardon.
4: <rire> non pre la première collaboration c'est pas big guys
0: euh...
4: <rire> oui c'est effectivement ça la première collaboration avec johnny depp qui va bah voilà ça va être un des célèbres duo réalisateur acteurs de l'histoire du cinéma mais vraiment c'est un film bah c'est le film presque déjà somme pour tim burton par exact. rapport à par rapport à son imaginaire moi c'est un film que j'ai toujours beaucoup apprécié mais j'ai quand même j'ai ré... rarement réussi à m'impliquer émotionnellement dans le film. C'est-à-dire qu'il y a ce côté factice, il y a ce côté carton-pâte de sa critique des banlieues pavillonnaires, etc., où je trouve qu'il y a quelque chose de... de très surligné, il y a quelque chose de... Bah de... au burlesque
3: aussi. Hein. Ouais, et puis il y a un aspect satirique. Euh, il y a un aspect satirique,
4: il y a un côté presque expressionniste aussi dans, 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 dans ce qu'il veut dénoncer. Alors, c'est magnifique, c'est vraiment une, une, la réunion de grands talents à leur sommet. Il n'empêche que c'est un film que quand je l'ai revu bah, tout dernièrement, euh, je trouve qu'il y a déjà quelques aspects moi qui me dérangent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté revanchard de Tim Burton qui est aussi extrêmement appuyé dans le film, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui a un original et face à cet original, on a que des abrutis. Et il y a ouais. même y a des, des parcours de personnages que je ne comprends pas. Par exemple, Peg, cette vendeuse de produits de beauté qui découvre euh, Edward La Première et qui se lie d'amitié avec lui, elle n'en a plus rien à carrer dès le moment où la société le rejette. Et il y a comme ça beaucoup d'éléments qui me font dire que c'est vraiment... D'ailleurs, lui-même le dit en interview, enfin il le disait à l'époque Tim Burton, il ne comprenait pas pourquoi à l'époque, les jeunes filles, les jolies filles étaient toujours avec les losers, avec les beaufs, quoi, en gros alors que lui, <rire> les il sportifs, était... Ouais, hein. Les sportifs. Et c'est quelque chose qu'on ressent dans le film. C'est-à-dire qu'il va vraiment se poser comme unique représentant d'un imaginaire intéressant et original, d'une poésie un peu gothique, un peu sombre. Et face à ça, bah on n'a que des beaufs. On n'a vraiment que des beaufs qui sont soit des chrétiens débiles, qui sont soit des Américains complètement idiots qui jurent que par le baseball. Et du coup, bah, je trouve qu'il y a une posture un peu revancharde que je trouve pas dans un film comme Ed Wood ou Batman le défie. Ce qu'il qu y a
1: dans Edouard Demain d'Argent aussi, quand, quand tu parles de ça, ce côté revanche beauf, etc., je trouve qu'il y a dans, dans l'esthétique et puis dans la manière justement de caricaturer les personnages, euh, c'est un film qui appartient totalement à sa décennie, en fait, qui est à l'aube des années 90, et puis qui pour moi euh, vraiment représente toute une, une manière de représenter l'Amérique qui sera faite ensuite dans les, dans les années 90, d'où peut-être l'importance. Euh, bon, on de sent ce film déjà
4: une distance un, presque méta avec le cinéma de Spielberg, qui représentait aussi beaucoup ses banlieues, etc. Mais là où il y, y a quelques chose de presque métaphorique par rapport à, au traitement de ces lieux-là.
5: Juste une chose, euh, la peg, la, 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 celle qui vend les produits de beauté, elle est pas euh, elle le rejette pas aussitôt que le, la société le rejette, elle le rejette parce que lui-même la rejette quand elle essaye de se quand elle se dénude et puis euh, puis elle veut en gros coucher avec lui euh, dans pas, le euh,
4: C'est pas c'est pas le même personnage là, on parle ah là non. tu parles d'un info. Ah oui, c'est vrai. Ouais. qui veut se le taper Toi, et qui effectivement tu... d'ailleurs c'est très drôle hein, leur voyant, ça m'a fait penser à l'affaire Weinstein. Mais, mais alors euh... de, mais alors celle
5: qui vend les Mais non mais celle qui vend les produits de beauté, c'est sa, sa mère d'accueil. Oui, mais elle ne le rejette pas, finalement. Ben quand même,
4: elle ne elle va, elle, elle elle va pas le rechercher. Il n'y a pas d'effort mais... pour essayer de le réintégrer dès le moment où il fuit. Mais elle l'abandonne assez vite.
3: Mais justement, pour le bah, coup, non. je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'aspect voilà, il euh, euh, y a euh, ce héros qui est, qui, est, euh, qui est particulier et tous les autres sont des débiles en face enfin, ça me paraît quand même un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que par exemple le personnage de Peg, la mère de famille justement euh, est bienveillante avec Edward elle l'accueille, mais on montre en même temps qu'elle est elle-même victime du système et qu'elle n'est finalement euh, voilà, pas... Euh pas, pas plus accueillante que, que tous les autres voisins qui médisent les commères, tout ça. Il y a aussi le personnage de Winona Ryder qui, qu est qui commence par le rejeter complètement et qui euh, s'avère un peu plus complexe que ça au final. Donc, derrière la satire, pour moi, il y a quand même un truc un peu plus compliqué que ça. Donc, finalement, euh, à ce que je comprends, donc, euh,
1: Thomas, euh, grand film au sommet pour, pour Tim Burton et euh, ses collaborateurs, euh, mais finalement, tu, tu y as trouvé euh, quelques, quelques Beh, surtout défauts. Surtout qu'en fait,
4: il dénonce un certain concept sumérisme dont ouais. il va user plus tard avec ce qu'il fait dans Edouard Romain d'Argent. Ouais. Donc, c'est-à-dire le revoir aujourd'hui. Bah, euh, euh... Voilà quoi, c'est mais mec, ce que tu dénonces, tu l'as fait quoi. Ouais. Et donc, ça perd en cohérence. Alors, bien sûr que c'est un, un jugement anachronique de, 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 de le faire aujourd'hui, mais a posteriori, je trouve qu'il y a une certaine ironie en ouais. fait dans ce que Tim Burton va faire plus tard.
1: Sven qui euh, disait c'est le chef-d'œuvre de Tim Burton, en quoi ce film euh, est, est important euh, dans sa carrière
0: bah. D'un point d'un point de vue déjà, euh, je, je pense, je, je, moi j'ai toujours en tête cette la, la bande originale de, de Daniel Elfman qui, qui me suit encore sur ma ah, playlist. Sûr, ouais. et, et surtout, j'ai découvert quand même, euh, bah, c'est le deuxième film que j'ai vu de Burton, et, euh, et c'est vrai que j'ai découvert un, un réalisateur qui se laissait, euh, qui se laissait euh, euh, capturer par certaines envolées. Enfin, euh, il était euh, il y a quelque chose de très poétique Ouais, c'est un gros poète, enfin un gros poète. <rire> C'est un, 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 un poète, est un, il, il laisse vraiment une, une, une marge de manœuvre à ses, à, ses, à ses acteurs. Je trouve que dans la, dans la direction, la direction, elle est, elle est, très, elle est, très, elle est très poignante, elle est, très, elle est douce. Je trouve que derrière, quand même, le, la critique sociale, la satire sociale, il y a une, vraie, une véritable douceur, une, une, une présentation, une, une critique de la société, mais sous, une, sous son... son ouais, sous, sous une... Ah, je ne sais pas le monter à mon tête, mais j'arrive pas à... Euh... Oui. <rire>
1: non, mais ce que tu veux dire,
0: c'est qu'on retrouve déjà
1: euh, vraiment toute la poésie de, de Tim Burton Robin.
2: Toute sa poésie et toute sa manière ensuite de, de faire, pour moi, c'est aussi son, son, son chef-d'œuvre. Et pour être tout à fait honnête, j'ai quand je parlais des films que je n'osais pas revoir de Tim Burton, Edouard Romain d'Argent faisait partie. C'est-à-dire que je, pour, pour cette émission, je n'ai pas voulu voir Edouard Romain d'Argent parce que j'avais peur de me détruire le mythe que je m'étais fait autour de ce film. Mais effectivement, c'est tout ce qui va poser sa base. Ça va être, bah, on, enfin, ils ont, ils, ont, ils ont tous parlé autour de la table. Mais Johnny Depp, tout, Daniel Elfman qui a fait euh, quasiment tous ses films après, -je, enfin, tous ces, tous ces thèmes musicaux ensuite. Et puis tous les thèmes qu'on va retrouver euh, par la suite. Enfin, euh, j'ai du coup, je fais juste un, un saut, et on en reparlera peut-être après. Mais euh, j'ai euh, vu Big Fish pour cette émission, et tu vois aussi là en termes de en termes de, 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 de suburbs, comme on disait. donc Redis-moi ça, les, les banlieues pavillonnées. Euh, tu vois, enfin, de la même manière, avec les couleurs, avec la, la, la disposition, etc., on voit qu'il va vraiment réutiliser tout ça, et je pense que c'est la pierre fondatrice de son cinéma par la suite. Et quand on parle ensuite de, de caricature de lui-même, bah c'est justement quand il... Enfin, quand, il, quand il va utiliser ça beaucoup trop sur les films d'après, on aura l'occasion d'en reparler.
5: Charlotte euh, Juste sur Edouard Romain d'Argent, une chose qu'on n'a pas dite et je pense qu'il est importante, c'est que c'est aussi un film et durant ses premières années qui est cinématographiquement intéressant. Il y a une réflexion ouais. sur le cinéma. Enfin, je veux dire, on, parle, on a cette dichotomie entre couleur et noir et blanc avec Edouard Romain d'Argent. On peut aussi imaginer que c'est un film qui parle de cette rencontre des films en noir et blanc, de la couleur, comment ça s'inscrit dans un univers purement et américain. Euh, et puis autre chose, c'est qu'aussi tout ce monde d'Edouard, c'est aussi pour moi, en tout cas quand je l'ai revu pour, pour aujourd'hui, euh, ça m'a presque sauté aux yeux, c'est l'expressionnisme allemand à fond quoi. Mm -hmm. Et puis euh, c'est euh, cette rencontre justement de ces réalisateurs expressionnistes allemands qui sont arrivés aux états unis qui ont, qui ont amené cette, cette espèce d'esthétique particulière et et Tim Burton s'en est clairement euh, inspiré, ça se, ça se voit, on a l'impression de, de voir des décors du, du, de Caligari. Euh, donc je pense que c'est aussi ça qui, qui manque par la suite. C'est une réflexion purement cinématographique de l'image qu qui manque après. Mmh. Ouais.
1: On va passer, si vous le voulez bien, au, au prochain film qu'on a choisi pour analyser la, la carrière et la filmographie donc, de Tim Burton. C'est avec toi Thibault, on va aller justement dans le film de super-héros il y a eu d'abord le premier Batman avec Michael Keaton, Jack Nicholson en Joker et euh, c'était donc comme on l'a dit au tout début, un film de commande euh, où Tim Burton s'est lancé dans ce projet, il a reçu énormément de critiques euh, les gens ne voulaient pas que ce soit lui parce qu'après Beetlejuice et cet univers un petit peu dark et loufoque aussi, on se disait mais qu'est-ce qui vient foutre là-dedans euh, ça a mis énormément de pression gros budget et pourtant énorme carton et ensuite, ça a donné cette suite, Batman Returns ou Batman Le Défi Magnifique en 1992, Donc, avec toujours Michael Keaton. Et puis, le, le méchant du pingouin Danny DeVito et Michel Pfeiffer en Catwoman, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films aussi,
3: et peut-être l'un des meilleurs films de super-héros. Absolument. Bah, très clairement, ce qu'il faut déjà reposer, c'est que le premier Batman, euh, effectivement, ça a été compliqué à, à imposer tout ça, parce que c'est un film qui, qui intervient quand même comme une rupture, parce que la, la dernière fois que Batman est apparu sur grand écran, c'était quand même le, le film adapté de, de la série des années 60, qui était ouvertement kitsch et, et complètement barré. Et là, du coup, on arrive avec une version qui s'inspire justement des comics qui se faisaient à l'époque, euh, notamment ceux écrits par Frank Miller et, et Alan Moore, et qui propose une version euh, plus sérieuse, plus, plus sombre et violente, comme on le, le présente parfois un petit peu caricaturalement, mais, euh, mais, euh, mais effectivement, ça, ça proposait une nouvelle version de Batman qu'on n'avait pas vu depuis un moment, en tout cas sur le grand écran, et euh, ça a été effectivement un, un carton atomique. Ce qui a fait que pour ce, cette suite, euh, du coup, la, la Warner a tout simplement filé carte blanche en fait, à, à Burton. Fais ce que Fais tu, ce veux, que tu ouais. veux. Alors que justement, sur le premier film, ils étaient quand même très euh, dirigistes sur le plateau. Ce qui a fait que bah, Burton a quand même euh, accumulé certaines frustrations il a complètement fait péter dans cette suite euh, et je pense que les, les exécutifs de la Warner ont dû un petit peu se mordre les doigts de lui avoir <rire> laissé carte blanche, puisque du coup il va complètement se réapproprier l'univers de Batman, il en fait un vrai film de monstre, c'est pas pour rien que les, les trois protagonistes du film sont tous des personnages de Batman qui renvoient à des animaux, évidemment Batman le pingouin, Catwoman et justement c'est un film qui va travailler euh, sur, sur l'animalité sur, sur la dualité là on fait du pingouin un vrai personnage très tragique, c'est carrément un, un être difforme qui est abandonné par ses parents, avec aussi des, des références bibliques, puisqu'on voit son berceau qui, qui, euh, qui, est, euh, qui est porté abandonné, par le ouais. courant, euh, oui. à la fin il veut euh, tuer tous les premiers fils de, de Gotham, et, et on en fait vraiment une, une vraie figure tragique à côté de ça on a le personnage de Catwoman qui est, qui est juste la meilleure incarnation du, du personnage tout support confondu qu'on a jamais vu, enfin Michel Pfeiffer est absolument, absolument dingue, et qui, qui est aussi là un, un des trucs les plus extrême du film, parce que c'est quand même un personnage qui passe de la petite secrétaire brimée à la dominatrice Sadomaso, <rire> et ça fait que justement c'est un des trucs qui a posé problème au film, puisque euh, là aussi il y a eu un, un bon succès, mais euh, il s'est fait défoncer par euh, beaucoup de critiques et il s'est fait euh, tomber dessus par énormément d'associations de, euh, de parents. Ouh là là, mais euh, qu'est-ce que c'est que toutes ces connotations sexuelles, cette violence euh, ah oui. McDo a eu énormément de problèmes, justement, euh, on, on a eu subi des pressions pour qu'il retire les Happy Meals de Batman. Comment osez-vous proposer des jouets d'un film pareil à nos enfants et, et, et donc, vraiment, euh, ça, ça a été, je, je pense, un des films euh, sur lequel Burton a subi le, le plus de backlash, aussi du côté des fans, parce qu'on accuse beaucoup film de négliger le personnage de Batman alors qu'au contraire, moi je trouve que même s'il apparaît assez peu de temps à l'écran euh, et qu'on voit effectivement beaucoup les méchants oui. c'est justement euh, à travers les personnages des méchants qu'on travaille aussi ces personnages, qu'on met en évidence sa dualité et sa propre euh, anima animalité, finalement sa propre monstruosité et c'est euh, vraiment euh, une réappropriation complète de, de, de l'univers de Batman par Burton et c'est un grand film de monstres et bêtement un grand film de super-héros parce qu'à travers cette idée de la monstruosité on travaille aussi euh, la question de, du super-héros donc vraiment euh, pour moi c'est une des meilleures adaptations de Batman et aussi un des meilleurs films de Burton
4: Thomas Et je trouve qu'on retrouve
3: pas du tout ce côté revanchard
4: dans Batman Returns euh, par, que j'évoquais tout à l'heure par Edward Romain d'Argent
3: ouais. parce qu'en fait c'est
4: un projet qui ne vient pas d'une histoire originale. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un support qui ne dépend pas de Burton à la base. Et du coup, bah, il, il se met peut-être un peu euh, entre parenthèses pendant un moment, même s'il exprime énormément sa personnalité artistique. Oui, et au final, Son ça, ça hein.
3: raconte quand même un propos assez semblable à celui d'Edouard Romain d'Argent. C'est-à-dire que les freaks, finalement, arrivent oui, jamais à s'intégrer. Tout à fait, euh, mais la, cari la caricature rejetée. de ce qui
4: est en face des freaks n'est pas du tout la même que dans Edouard Romain d'Argent. Et tu as des personnages comme Catwoman qui ont un autre imaginaire que celui de Batman et qui sont pas forcément des personnages absolument négatifs et c'est un chef-d'œuvre gothique Batman Returns ah, pour oui, moi exactement. Daniel Fehman n'a jamais fait une plus belle bande originale le rien que tu t'es évoquais la scène avec le berceau du, du, du pingouin c'est un une des plus belles scènes d'ouverture séquence d'ouverture du, du cinéma pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper marquant en termes visuels en termes enfin, musicaux c'est enfin c'est vraiment mm. c'est vraiment une grande cathédrale gothique que je trouve hallucinante et c'est un vrai travail d'adaptation on en a plus jamais vu par rapport à la bande dessinée américaine Et...
0: Oui, il, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce Batman que je, pour l'avoir revu, ça faisait bien 10 ans que je ne l'ai pas vu c'est les, les dialogues La ouais. vraie épaisseur des dialogues je n'ai jamais vu de tel dialogue dans un film super-héros si je prends par exemple Captain Marvel Bon. Alors je peux Alors vous là. dire je peux vous dire qu'on a 20 milieux. Hein. Oui, ben bah, tu compares compare le caviar et puis euh... Ah mais là 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 j'ai découvert une, une c'était une telle fluidité dans les dialogues, une, une douceur c'était magnifiquement écrit. Le personnage le personnage de Christophe Walken euh, lit à ce moment-là, il a une une, une telle épaisseur au niveau comme il, comme il parle, comme tous les dialogues, tous ces dialogues, toutes ces paroles, s'il y, y a des rimes, c'est magnifi magnifique. Franchement, pour ça, j'avais jamais remarqué. Et vraiment, dans beaucoup de ces films, je pense à Ed Wood aussi, ou je, euh, je pense aussi à dans Edward Romain d'Argent, il y a une, une telle faculté dans les dialogues, dans l'écriture des dialogues qui m'impressionne qui énormément.
1: Et c'est un film très important pour, pour Burton, Batman le défi, Batman Returns, euh, puisque justement, là, il peut avoir un énorme budget et une confiance totale euh, des producteurs qui lui permettent de, de, de s'exprimer, de faire ce qu'il veut parce que franchement le tournage de, du premier Batman c'était un enfer pour ça lui c'est-à-dire que les producteurs venaient euh, je crois quasiment tous les jours à un certain moment euh, pour surveiller ce qu'ils faisait, euh, pour réécrire en plus le scénario chaque jour et Burton se retrouvait là des fois à tourner des scènes où il disait aux acteurs bon bah à ce qui paraît faut que tu fasses ça maintenant mais euh, je sais pas pourquoi voilà. il faut, il faut le tourner, c est, c est vraiment des comme... années que ce ça. premier
5: Batman, hein, parce qu'il a, a des allures comiques aussi. Hein. Ouais. On a ce Batman, on a l'impression que ça, son, son costume est beaucoup trop encombrant pour lui. Et c'est toujours est...
3: un problème dans le deuxième, d'ailleurs. Il ne ouais. peut, peut pas bouger la tête. Euh...
5: Bon, mais c'est moins visible. Là, c'est ouais, vraiment oui, des, tout mieux, le corps ouais. qui, se, qui se meut. Ah. <rire>
3: <rire> en tout cas, Batman le
1: Défi, c'est vrai. donc un grand film de Burton et encore, et toujours, un grand film de super-héros. C'est donc sorti en 1992. Il y aura quelques films euh, après ça, euh, notamment notamment Edwood. Wood. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Mars Attacks. Ouais, ben voilà, mais on y vient. Mars Attacks <rire> en 1996 avec toi Charlotte. Donc mais... où là, alors, ça, alors là, Burton. Euh, totale confiance en lui. On y va, on se lâche, on a les studios avec nous, euh, la Warner qui, qui qui lui fait confiance, et puis on peut s'attaquer au registre comique, science-fiction. Euh, même puis, ça... avec un
5: petit euh, un petit d'œil à Ed Wood justement euh, parce qu'on a dit de ce film que c'était hein, une, 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 une une citation à Plan 9 Out of Space de Ed Wood. Donc euh, même ça, tu vois, il reste un peu dans son univers. Ouais. Euh, donc il se lâche complètement. Ouais, C'est le mot. Ouais. je pense et donc, tu... euh, ouais, non, 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 tu... donc vas-y
1: Mars Attacks euh, pour toi c'est le film que tu as choisi pourquoi
5: ben alors après encore une fois Moi c'est ma soirée d'honnêteté totale
1: Vas-y Charlotte
5: <rire> Tout le monde avait choisi déjà son film <rire> Quand j'ai dû choisir le mien Mais tu te dis merde il me reste quoi bon euh, Mars Attack. Big Eyes
0: <rire> J'étais à l'oeil hein, Non mais si tu l'as <rire> choisi il y a bien une raison Non
5: mais après je me suis dit ah ben, je peux pas euh, ne pas parler de Mars Attack. Enfin personnellement alors Mars Attack Il a vraiment marqué mon enfance euh, Je pense que je l'ai Franchement je l'ai vu je l'ai adoré je me souviens euh, Je trouvais ça génial <rire> <rire> euh, il a donc, Pour rappel à nos chers auditeurs ouais. euh, C'est une, une histoire D'une un, invasion extraterrestre Sur Terre euh, de, Sur un mode comique et décalé euh, Complain, on a, ouais. Ouais, Complètement On parlait de satire avant, bah, c'en est une également On ridiculise les valeurs euh, Américaines et le American way of life On a euh, une... Euh, une quantité d'acteurs et de stars hallucinantes, juste pour en citer quelques-uns. Jack Nicholson, Glenn Close, Nathalie Portman, Pierce Brosnan. Moi, je l'ai revu encore pour aujourd'hui. Hein. J'étais vraiment. Je regardais le générique, j'étais. Ah ouais, il joue dans vrai <rire> !» Ah lui aussi Tom Jones Tom Jones ah, il y a même D'ailleurs, oui. <rire> on a aussi une petite allusion à Tom Jones dans Édouard Romain d'Argent. J'ai fait, fait le lien. Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael G. Fox, Tom Jones, Jack Black. <rire> ah, oui, et puis, et puis la femme, l'ex-compagne enfin, ouais. de Elena Burton, Carter, avant... qui est. Euh... Non, avant Elena Bonham Carter. Ouais. Euh, celle qui a. Euh... Lisa
3: Marie. Lisa Marie
5: ouais. Ouais. Et euh, donc, on a vraiment une sorte de, de film choral qui joue sur une multiplicité de personnages euh, hallucinantes. Et on, on a aussi une espèce, de, une petite critique passagère que j'ai trouvé pas mal. Avec, euh, mais c'est pas, c'est pas ce sur quoi je vais m'arrêter en, en, en long et long en large. Non, mais je vais, je vais faire, je vais faire euh, pas longtemps. <rire> tu vas <veux> faire long <rire> ou pas longtemps Je ne sais pas. Euh, où on a justement les humains qui sont plutôt accueillants, chaleureux. Euh, ces, ces, ces personnes qui viennent de, de l'espace doivent être beaucoup plus euh, évoluées que nous, intelligentes, vu la technologie qu'ils ont et qu'ils possèdent par rapport à nous. Donc je trouve intéressant, rétrospectivement parlant, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec cette technologie qui nous entoure, ben, ça ne nous rend pas plus intelligents. Hein. Euh... Euh, non, en fait, j'ai vraiment revu ce film en, en me disant d'abord, mon Dieu, comment je vais pouvoir l'aborder Parce qu'il <rire> est tellement explosif euh, et tellement euh, fou, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être pas que je m'attarde sur euh, le scénario euh, le... Enfin, à proprement parler, mais plutôt sur euh, voilà, qui sait qu'on tue et qui sait qu'on tue pas. <rire> et donc, j'ai fait un petit tableau... Que... <rire>
3: un body count que
5: vous ne voyez pas vous qui nous, vous nous écoutez ou j'ai un peu souligné les gens qui mouraient les gens qui restaient en vie
3: on se réjouit effectivement on le et, voit c'est très coloré Il y a Mais les oui psy.
5: ce qui est vert c'est les gens qui restent en vie et ce, qui est, ce qui est rouge c'est les gens qui meurent et en fait quelle élève studieuse tu, et en fait je me suis rendu compte que c'était en fait euh, une, une approche presque moralistique attention. Parce qu'au final, tous les gens qui meurent sont des gens qui euh, sont euh, responsables d'un péché capital. Ouf Et ouais. Donc on a, on a l'envie, l'orgueil, l'avarice, la paresse, la luxure, tous y meurent. Et au final... Exactement. Et au final, ceux qui restent en vie, ce sont les gentils, les innocents, les, les non-jugeants. Et, et, euh, et, et c'est d'ailleurs comme ça que la Terre est sauvée, grâce à une innocente non-jugeante qui a l'Alzheimer, donc vraiment qui est incapable de méchanceté. Il rajoute peut-être un huitième péché capital qui est la bêtise. Je pense qu'elle <rire> est très présente. Mais donc au final, on a ça. Une, des, ceux qui survivent sont ceux qui, qui, sont, euh, qui ont des valeurs éducatives, qui, ont, qui se sacrifient pour les autres, qui sont solidaires. On a un, ceux qui ont un éveil spirituel, qui vont au-delà de ce qui est juste sous leur nez.
3: Bah, voilà. Là encore aussi, c'est ceux qu'on rejette. C'est euh, la vieille grand-mère qui est placée dans un hospice. C'est le oui, fils aussi, ouais. un petit peu Exactement, faiblard ouais. qui, qui est rejeté par sa famille. Même la fille du président c est, c est des qui, est, finalement, qui voilà. en fait
5: qui est complètement indifférente à ce qui l'entoure et puis euh, qui n'est pas écoutée, qui est, qui est toujours tout seul dans sa chambre. Euh, donc, clairement, ouais.
0: Donc,
4: en fait, ce qu'on qu constate avec ton magnifique tableau et avec ce qu'on a dit sur Edouard Man avant, c'est que le cinéma de Tim Burton, c'est un cinéma de fragile rancunier. Quoi. Oh
1: là voilà. là, mais ça y est, quoi. Ouais, c'est bon, tu te lâches, tu t'es chauffé, tu as attendu 45 minutes, puis là, c'est bon, quoi. On, on
4: retrouve quand même toujours ça. C'est-à-dire, moi, j'ai subi, moi, j'étais celui bah, dont oui. on se foutait de la gueule bah, à l'école.
5: Thomas, bah. parce que le scénario n'a pas été écrit par Tim Burton. Il est réalisateur, il n'est pas scénariste. Et
4: en plus, c'est à nouveau un magnifique headshot euh, qui est causé par des ondes oui. qui est absolument euh, dantesque. C'est ben oui. euh, vrai.
1: vrai que c'est un, un film euh, assez important aussi, parce que c'est vraiment un film de sa carrière où il se permet tout. Quoi. Et puis il y va et tu sens vraiment qu'il se lâche, qu'il a les, les, les pouvoirs là-dessus et qu'il s'est dit « Bon, allez les copains, on va bien se marrer. »
5: Je voulais juste terminer sur le fait qu'on a quand même euh, un flou artistique qui est fait en entre Pierce Brosnan et Sarah Jessica Parker. <rire> <C 'est rire> Étant donné qu'ils ne sont ni tués de la main des Martiens, ni, ab ni véritablement abandonnés des humains. Et j'ai un peu regardé, c'est intéressant parce que alors je sais pas, c'est purement euh, fantasque ce que je m'apprête à dire. Mais euh, les a donc Mars Attaque sort en 96, il est, euh, il est, euh, il, Tim Burton s'est inspiré de cartes à jouer euh, de 1962. Donc c'est vrai que quand on regarde les graphiques et les, les images, c'est la même chose. Et en fait, en 90, c'est la pleine, euh, c'est la pleine, c'est plein succès pour Pierce Brosnan avec James Bond donc c'est aussi le beau gosse ouais. auquel on n'ose pas toucher c'est ça c'est son visage qui est voilà qui est qui, qui est important Sarah Jessica Parker Pareil, elle est à deux ans de, de, de décrocher son rôle dans Sex and the City. Donc c'est des stars montantes du cinéma, si on veut, ou en pleine, en pleine apogée. Et donc on a ces deux personnes qui sont embarquées et kidnappées par les Martiens, <rire> dont on, on va faire, sur lesquelles on va faire des expériences, on va leur couper la tête, on va greffer la tête de Jessica, Sarah Jessica Parker sur, la, sur le corps de son chien. Et au final, ces deux personnages vont, vont subir un peu les aléas du film, vont se laisser porter par les décisions du, du, des Martiens, et vont, vont, voilà, vont, vont survivre dans cet état ou jusqu'à un certain point parce que l'amour triomphe toujours c'est beau. Et c'est ça aussi, magnifique. Tom Jones, s'il est survie, c'est qu'il chante l'amour
1: Merci Tom Jones. Et merci Charlotte. Donc Mars Attacks, euh, un autre film de Tim Burton assez euh, marquant. On va passer dans un tout autre registre maintenant, euh, celui du registre gothique, un film beaucoup plus sombre où les têtes tombent et sont euh, coupées les unes à la, après les autres. Il s'agit de Sleepy Hollow, le retour donc, de Johnny Depp euh, après Ed Wood, euh, avec Tim Burton, c'est en 1999, Sleepy Hollow, euh, c'est toi Robin qui va nous en parler.
2: Bah ouais, parce que je... c'est pas impossible que ce soit le premier film de Tim Burton que j'ai vu et c'est probablement celui que j'ai le plus vu en tout cas gamin je pense avec batman probablement et donc effectivement c'est donc euh, Tim Burton qui revient donc c'est euh, librement adapté d'une nouvelle hein, donc la, la légende du cavalier sans tête euh, donc ça raconte l'histoire de notre ami Johnny Depp euh, qui euh, est un inspecteur de police euh, à new york et qui euh, aimerait imposer des règles un peu plus scientifiques notamment dans enfin, dans la... lors du... la, la détermination d'un coupable ou non et puis pour ce faire il a envoyé euh, bah, du coup à Sleepy Hollow, une petite ville un peu reculée pour résoudre un, un mystère où en fait des, des membres du village se font euh, décapiter les uns après les autres euh, J'en avais un souvenir assez euh, chouette, notamment euh, euh, de, la, de la photo euh, qui, qui m'avait vraiment marqué déjà à l'époque... En le revoyant pour ça, euh, bah, du coup, euh, c'est vrai, avec le regard aussi de, de fouiller un petit peu plus que quand t'as 12-13 ans, en fait, c'est Emmanuel Lubeski qui fait euh, la photo. Donc, c'est euh, euh, Song to Song récemment. C'est Dear euh, euh, c'est le seul point positif du film. C'est Birdman, *City of Life. Euh, les films de Quaron. Les films de Quaron, Gravity, etc. Donc, euh, ça, 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 ça pose déjà euh, les bases. Donc, eff effectivement, visuellement, c'est absolument magnifique. Et puis après, euh, bah c'est vrai que le scénario, en fait, on, on le, enfin, rapidement dans les grandes lignes, on le connaît, hein, c'est un, un cavalier sans tête qui revient la nuit pour décapiter des gens et puis prendre les têtes. Bah, le problème, c'est peut-être aussi un petit peu du coup le scénario en fait, du film qui a, euh, qui est, vu qu'il est librement adapté en fait, de la nouvelle, euh, il, il prend des choix, puis des fois il essaye de raccrocher un petit peu les wagons. Et des fois, ça ne marche pas du tout, et il y, y a vraiment des, des passages qui sont un peu, un peu surréalistes. Typiquement, bah, on l'a compris, donc Johnny Depp joue vraiment le rôle de, de, du, du policier scientifique, qui donc vraiment envie de, de, de prouver, prouver vraiment euh, scientifiquement euh, l'identité du, 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 du tueur, par exemple. Euh, donc, tout le début, il nous fait tout un speech, comme quoi, c'est pas possible, qu'il y ait un spectre, qu'il revienne la nuit, etc., et puis en, en, en quatre secondes, en gros, quand il découvre là le fameux, euh, la fameuse tombe en fait du du, du cavalier sans tête. Donc à partir du moment où il a euh, la preuve de l'existence qu'il qu est là, il switch. Ah bah d'accord. Alors ça doit être une porte entre deux mondes qui permettent. Où... Tu vois, c'est c'est moi c'est ça qui m'a perturbé en fait en revoyant le film, c'est que je trouve qu'il a il... Il a des incohérences comme ça qui arrivent des fois euh, en mode ben voilà il faut qu'on avance alors euh, tu vois le, le gamin qui perd son peur il pleure même pas Ouais, allez euh, prenez-moi je veux être votre votre serviteur et tout enfin et, et du coup il y a il y a une je trouve une en un terme purement du scénario quelque chose qui qui se colle pas très bien mais le, le film dégage quelque chose de par évidemment sa, 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 qualité, euh, sa qualité visuelle, dégage quelque chose euh, d'assez intéressant quand même. Euh, comme tu dis, vraiment d'un point de vue gothique, de, 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 vraiment d'un imaginaire très burtonien pour le coup, ça c'est clair, et euh, assez romantique aussi d'une certaine manière. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que j'avais peut-être un meilleur souvenir euh, du, du, du film parce que quand bah voilà quand je l'ai revu euh, j'ai vu peut-être ces incohérences ces trucs c'est finalement ce qu'on disait avec un peu de recul qu'on revoit un peu plus peut-être les, les, les défauts déjà apparents euh, effectivement une écriture peut-être un peu euh, voilà un peu grosse avec des
4: gros sabots euh, etc c'est drôle parce que ces incohérences c'est quelque chose qui vraiment que, que Burton ne supporte pas depuis le début de sa carrière dès qu'on oui. le rend attentif à ce genre de choses par exemple dans Edouard Romain d'argent d'où vient la glace il pète un câble en, en, en interview il fallait absolument pas lui demander mais d'où vient la glace que va sculpter Edouard avec, avec ses mains quoi. Oui, oui. et ben voilà pour Sleepy Hollow c'était la même chose des, il faut pas le rendre attentif aux incohérences de ses films parce que c'est des sujets qu'il qui veut juste pas aborder alors
2: ouais c'est pas des grosses incohérences ouais. qui sortent complètement du film mais c'est vrai que bah voilà petit à petit ça fait 40 minutes que le type te dit c'est pas possible ça n'existe pas les, les spectres n'existent pas puis en 10 secondes le mec vrille
0: complètement puis, ah ouais, ouais d'accord ok c'est bon ces incohérences, ces incohérences font partie. Intégrante de la littérature néo-gothique. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui poser la question. C'est qu'il y a un côté très onirique et réaliste où la, la, la frontière, elle est. Elle est Chez elle marie est pas... Shelley il n'y a aucune incohérence dans Frankenstein. Quoi. Alors non, mais hum. marie Shelley on parle d'un chez-deux On va parler de Sleepy <rire> Hollow et pas parler de, de Frankenstein. Frankenstein, mais... là, on touche pas au euh, Frankenstein de marie Shelley qui est. Oui, on parle de littérature, pardon.
1: Sleepy Hollow est, est quand même un, un très bon film de. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon film de, de Tim Burton que j'ai revu aussi récemment, euh, qui pour moi, euh, vraiment euh, re représente aussi son cinéma, mais d'un point de vue beaucoup plus visuel que dans les thématiques qu'il aborde. Euh, on retrouve vraiment bah, cette, cet univers gothique là, et là aussi on sent que il peut se lâcher dans dans ce film, euh, faire tomber les têtes, euh, faire couler le sang, euh, avoir vraiment cet univers ultra dark euh, qui moi me plaît beaucoup et qui fonctionne totalement euh, dans le film.
3: Clairement, pour moi, Sleepy Hollow c'est euh, limite son film le, le plus abouti plastiquement. Enfin, en tout cas, c'est un des plus, euh, un des plus poussés. La, la photo de Loubeski est superbe et, et visuellement, c'est vraiment un de ses plus beaux. Je trouve c'est le dernier Depp est bon. bon pour moi. <rire> Johnny Depp est encore bon à l'époque, mais effectivement, comme le disait Robin, euh, finalement, moi au-delà, c'est pas forcément une question d'incohérence, mais je trouve le scénario qui, d'ailleurs, on, on en parlait tout à l'heure, mais est co-signé par le scénariste de Seven. Mm-hmm. Et du coup, on pouvait s'attendre à, à du lourd. Et il y a du lourd dans, dans l'idée, mais je trouve qu'en fait, le, le film passe un peu à côté de son sujet, ou en tout cas, le survol simplement. Il y a quelque chose de super fascinant et, et intéressant dans, dans cette idée de la confrontation entre la science et, et les croyances, entre le, le fantastique et, et justement l'ancien monde, et à la fin, on finit à, à New York, euh, mais, mais ça, le, le, le récit ne le travaille pas du tout, au final, et c'est, entre guillemets, juste un super beau film,
2: mais visuellement. Oui, c'est ça, puis en plus, il y a toute
3: tout cet aspect aussi
2: d'un de, de, peu, comme tu le disais, de spiritisme, enfin de, on va dire d'éventuels de, 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 cultes, de sorcellerie, etc., qui viennent finalement à ces tard dans le film, disons, à l'exception vraiment du cavalier son tête qui est placé, disons, dès le début, et ça, on l'a compris, mais l'aspect sorcellerie, l'aspect un peu euh, spiritisme, spiritualité, etc., arrive très tard dans le film, et donc, en fait, a beaucoup de peine à s'installer, à beaucoup de peine à, à prendre de l'ampleur et où ça aurait pu être vraiment intéressant, du coup, cette opposition euh, scientifique euh, spiritualité, c'est au moment où elle arrive, finalement, Johnny Depp a fait euh, le deuil de la version scientifique, c'est « Oh, ok, c'est bon, d'accord, c'est ça, ok, on continue. » Mais, comme, vous, comme on l'a dit, ça reste c'est un film absolument magnifique.
0: Mais le, dans Sleepy Hollow, c'est la grosse erreur, je pense, c'est le, le, le gros défaut de, de Tim Burton, c'est qu'il passe quand même par des, par des raccourcis. Il, fait, il, il, il dépeint une, une fresque, une belle fresque, plastiquement pardon, c'est très beau. Mais la romance, c'est un peu artificielle. Christina Ricci et puis, euh, et puis Johnny Depp, on n'y croit pas vraiment. Et puis j'ai envie de, de, de paraphraser Owen Gleiberman, le, le critique américain, qui disait euh, Tim Burton est plus inspiré parce qu'il veut montrer mais il en oublie chaque fois le fond de son propos. Et moi, je trouve que ça, ça équivaut vraiment à toute la, 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 la carrière à, à Burton. Il, plastiquement parlant, il y a toujours un travail énorme. Je trouve que c'est toujours très bien foutu. On sent quand même l'illustrateur, on sent quand même qu'il qu aime ce qu'il fait, mais il en oublie vraiment le, le propos même, le, la sève même du propos qu'il qu doit mettre en scène.
1: Et alors après, on arrive à ce fameux tournant des années 2000. Euh, après la folie des grandeurs, après tous ces succès, on a dit, voilà, dans Mars Attacks ou Sleepy Hollow, euh, Tim Burton peut se lâcher, il a les studios avec lui. Il y a ce drame euh, qu'on peut vraiment évoquer, ce drame Superman, avec euh, ce projet euh, avorté, avec Nicolas Cage en Superman quand même, non mais rappelons-le, euh, qui vraiment marquera, je pense, un gros tournant dans la carrière de Burton parce que une énorme frustration, une énorme déception, euh, qui fera qu'après euh, Sleepy Hollow, il se mettra à, à plus savoir vraiment où il en est, plus vraiment savoir ce qu'il veut raconter, où est-ce qu'il veut aller et c'est à ce moment-là qu'il accepte ce projet de la planète des singes, oui, parce qu'il adore le chef dœuvre de science-fiction euh, originel, mais finalement, euh, il accepte un peu ce projet pour les mauvaises raisons. Il le dit lui-même, euh, je, je me suis dit, il y a un gros budget, c'est infaisable, et ben, on y va. C'est infaisable, donc euh, pourquoi pas, j'ai que ça à faire, de toute façon, Superman, ça n'a pas marché, on y va. » Et finalement, La Planète des Singes, vous le savez tous, euh, est probablement l'un de ses moins bons films, même euh, peut-être le bah, pire C'est hein. en
3: tout cas l'un de ses plus plats. Euh, C'est ça... vraiment le gros, le gros film de commande. Quoi. Ouais, celui, on ne le reconnaît pas du tout. Il, il derrière. a fait
4: pire, mais on le reconnaît. Je ouais, je ouais, pas pas là, il n'y a juste
3: euh, là, on rien de
1: spécifique. On sent le film de studio quand même. On voit les décors. C'est dégueulasse. Mais tout ça pour dire qu'après La Planète des Singes, il aura énormément de mal à se relever, à se réinventer et à retrouver un projet vraiment qui le motive. Il le dit lui-même, La planète des singes, c'est un film qui aujourd'hui, il n'a toujours pas revu. Parce qu'il refuse de revoir ce film tellement, quelque part, euh, même s'il l'avoue pas complètement, il en a honte. quoi. Et euh, arrive alors le film dont je vais vous parler, qui est Big Fish, euh, sorti en 2003, et qui là, pour le coup... Et en fait, l'un des films les plus personnels de Tim Burton, je pense qu'après Édouard Demain d'Argent, Big Fish est le film le, le, le plus personnel euh, de Burton, euh le projet lui est arrivé dans les mains au moment où, justement, après La Planète des Seins, il ne savait pas trop, il regardait. Il y avait ce scénario écrit par John Auguste, qui avait travaillé sur la série Charlie's Angels et qui était adapté en fait, du roman donc Big Fish de Daniel Wallace. Euh, scénario qui était arrivé d'abord dans les mains de Steven Spielberg. Euh, Jack Nicholson devait interpréter euh, ce personnage d'Edward Bloom, qui est un homme qui, en fait, a le don pour raconter des histoires abracadabrantes, euh, pour, finalement, fantasmer sa vie, inventer des choses et puis raconter euh, plutôt euh, le, le le bon versant on va dire le bon côté de l'histoire et puis euh, l'histoire de ce film euh, c'est que euh, cet homme-là est mourant Edward Bloom et que euh, il s'est brouillé avec euh, avec son fils son fils qui en fait euh, va être frustré de se dire je ne connais pas mon père parce que mon père m'a raconté m'a raconté des mensonges euh, depuis qu'il est euh, depuis que je suis gamin mon père a fait que de me baratiner avec des histoires et je ne le trouve pas et en fait, ce film raconte cette, euh, ce, ce rapport père-fils qui va intéresser Burton à ce moment-là, qui glissera en fait des doigts de Steven Spielberg, qui partira sur autre chose, et qui va venir chez Burton. Burton va se dire, c'est pour moi, pour la simple et bonne raison, qu'il va vivre le, la, le drame en fait, de la mort de ses parents. Son père meurt en 2000, sa mère en 2002. Euh, Burton n'a jamais été vraiment proche de ses parents, il est parti très tôt de chez lui il se sentait déjà justement euh, l'adolescent rejeté, je crois qu'à 15 ans il a pris son premier appartement pour aller faire ses dessins et en fait il a été bizarrement, il le dit euh, très très touché par la mort de son père et, et sa mère alors que pour lui c'était presque des étrangers et quand il lui est arrivé dans ses mains ce script qui traite vraiment de ce rapport père-fils il s'est senti bouleversé il s'est dit euh, ok c'est pour moi c'est le projet et et je me lance dedans. Et ça donne un film magnifique.
3: Si je ne me trompe pas, il est aussi lui-même devenu papa entre temps. Exactement, juste donc, avant ça, la a, sortie. Ça devait donc, doublement lui parler. Euh, ça
1: devait doublement lui parler. Alors, euh, je, je crois qu'il est devenu père juste avant la sortie de Big Fish. Donc, c'était déjà euh, euh, en post-production, etc. Euh, mais donc, ça l'a touché. Euh, parce qu'il a ressenti, au-delà de ce, ce rapport père-fils, je pense la, tout l'univers fantastique qui, ressemble, qui lui ressemble, qui ressemble à Burton. On retrouve en fait euh, le, le conte, la fantasy, le southern Gothic aussi, parce que ça vient vraiment de là, ce, ce roman Big Fish, et puis tout le bestiaire avec la, la forêt, la sorcière, le géant, la sirène, le loup-garou. Et en fait, à la fois, il peut s'exprimer là-dedans, et il peut s'exprimer aussi dans un dans un nouveau genre qu'il n'avait pas touché jusque là qui est finalement le, le drame et, et le film réaliste euh, il y a un peu deux films enfin euh, deux manières de filmer euh, dans Big Fish, euh, il a d'ailleurs coupé le tournage en deux il a, il a commencé par tourner en fait toutes les scènes euh, dramatiques avec euh, l'acteur qui est décédé cette année d'ailleurs, Albert Finet euh, qui joue Edward Bloom donc âgé, euh, mourant ce gros poisson euh, qui s'imagine gros poisson euh, euh, du lac pour plein de, de raisons et qui va raconter sa vie par des contes. Et puis, euh, il va d'abord, Tim Burton, filmer en fait tout ce passage-là pour ensuite filmer toute la fantaisie incarné par Ivan euh, par McGregor qui va jouer ce personnage principal, Edward Bloom, jeune et puis qui va traverser des péripéties. Euh, Le gros poisson, pourquoi Parce que euh, Edward Bloom imagine que c'est un gros poisson qui lui a volé sa bague de fiançailles. Ensuite, il y a une rencontre avec un géant avant qu'il parte de son village pour arriver dans un village idyllique qu'il va quitter pour aller dans un cirque barré où on retrouve Danny De Vito, où il va se mettre à tomber follement amoureux de sa femme, où il va la demander en mariage ensuite dans un champ de fleurs. Euh, il y a plein de choses comme ça euh, qui se passent et puis je, je, je trouve que Burton arrive à saisir quelque chose qu'il n'avait jamais saisi, euh, le fantastique d'accord ça fonctionne mais parce que on savait très bien euh, que ça fonctionnait chez Burton, mais tout ce drame réaliste, dans les, fin, vraiment dans les dialogues, euh, les, les scènes à table entre la famille et ce fils-là, euh, et puis les scènes d'hôpital où le père va être mourant euh, sur, sur son lit d'hôpital et son fils va venir essayer de, de, de renouer le contact avec lui, et ben Burton, en fait, arrive à être touchant à ce moment-là, euh, et moi, ça m'émeut beaucoup. Pourquoi Parce que euh, ce que le film raconte c'est la manière justement de fantasmer sa vie et que finalement même si certaines personnes qui voudraient vraiment atteindre la vérité à tout prix refuseraient de, de, de prendre le conte pour ce qu'il est, la fiction pour ce qu'elle est, le fantastique qui pourrait raconter la vérité et la réalité différemment. Et en fait, c'est tout le chemin que va entreprendre ce fils qui, au départ, est complètement frustré de se dire « ce père-là, je vais le rejeter », et qui, finalement, va commencer à le comprendre et à se dire « peut-être que dans ces histoires qu'il m'a racontées, il n'y avait pas que du faux, en fait, et que, finalement, il a juste essayé d'embellir euh, la réalité et qu'il va essayer de me la raconter comme ça. Et » Moi, ce, ce film, je, je vais parler peut-être des, des défauts après, mais je vais vous laisser réagir. Mais là-dedans, ça m'émeut énormément dans, dans justement tout ce cheminement qu'a le fils pour à la fin accompagner son père dans la mort et se mettre lui aussi à, à raconter sa mort de manière euh, euh, fantasmée
3: et puis fantastique. Bah, c'est marrant parce que pour le coup, euh, ce que je trouve assez paradoxal dans ce film et euh, ce qui fait que pour moi, euh, Burton est entre guillemets mort après euh, le passage à l'an 2000, c'est que je trouve effectivement la partie drame, comme tu disais, qui se passe dans le monde réel euh, avec le vieux Edward euh, plutôt réussie et plutôt touchante, notamment la fin. Mais pour le coup, tous les flashbacks et tout ce qui euh, montre l'univers fantastique, pour moi, ça ne marche plus du tout. Déjà, la photo, je la trouve vraiment dégueu. Ah. Euh, après un Sleepy -Holo flamboyant, là, oui. vraiment, moi, j'ai vraiment de la peine avec cette photo. Mais euh, après la planète ça, je bien bien, quoi. Oui, oui, <rire> ben encore et il y a quelque chose qui me dérange vraiment dans, dans, dans ces histoires en flashback déjà je trouve le, le personnage d'Edward de, Jeune donc Ewan McGregor assez insupportable parce que pour le coup alors on présente un, un personnage optimiste tout ça euh, mais qui est en fait un, un gros capricieux qui force les choses qui, qui harcèle sa femme pour qu'elle lui cède et, et ce genre de truc et en fait moi il m'est assez vite insupportable alors que j'ai de l'affection pour Albert Finet donc il y a quelque chose d'assez schizo dans, dans le truc
1: mais, mais même Albert
3: Finet incarne aussi un personnage aussi très égoïste, très centré ouais, sur lui. Oui, mais à la limite, pourquoi pas Mais finalement, je comprends pas trop en voyant justement ces histoires fantastiques qu'il raconte. Pourquoi est-ce qu'on devrait l'admirer Pourquoi est-ce que ce serait formidable Alors que pour moi, le, le personnage est vraiment antipathique dans les flashbacks. Et il y a aussi quelque chose d'assez curieux, je trouve, dans, dans le, les, les scènes fantastiques aussi, c'est qu'il y a, y, a, y a des trucs assez euh, antinomiques par rapport à ce qu'ils faisait avant. C'est-à-dire que, par exemple, les fameux, on y revient, les, les, les fameuses banlieues pavillonnaires, ouais, aussi, euh, qui étaient ouais. le cauchemar absolu dans Edouard Romain d'Argent, et ben là, c'est euh, le rêve, c'est l'objectif à atteindre il euh, y a ce fameux plan où justement le jeune Edward regarde satisfait ce quartier qui est en train d'être nettoyé ouais, avec euh,
1: des tondeuses qui font exactement la ouais, même ouais, chose mais euh... et là
3: c'est justement l'idéal alors que c'était le cauchemar précédemment la, la, la maison biscornue qui, qui aurait été justement un des, une, un des, des, des aspects euh, caractéristiques de Burton là dans Big Fish on la redresse et on la rénove et on la remet dans le droit chemin enfin il y, y a quelque chose d'assez étrange je trouve et qui, qui me fait dire que du coup pour moi c'est là où on voit que Burton a un petit peu retourné sa veste quoi
1: quelqu'un d'autre sur Big Fish peut-être Charlotte, Robin, Thomas Sven
2: ben moi je suis assez d'accord euh, en fait avec, euh, avec Thibaut même si je serais peut-être pas aussi dur sur le, vraiment les, les flashbacks même s'ils sont dégueulasses il y a quand même des, des, des scènes assez, assez cool par exemple typiquement le coup le coup de foudre voilà la scène Mais du coup de foudre dégueul dégueulasse ouais, c'est pas terrible, ouais, c'est pas, pas très joli quoi. Enfin, euh, Mais sinon, sinon c'est assez intéressant Mais un peu comme Thibault, en fait, Je dois avouer que j'ai eu énormément de peine à suivre, à suivre ce personnage Qui pour moi était totalement antipathique Et donc du coup bah, pendant deux heures J'ai vu l'histoire romancée D'un type qui ne m'était absolument pas sympathique Donc je, je dois avouer que C'est pas, pas, pas toujours évident Mais euh, il mais y a quand même de la poésie et surtout la fin Vraiment là pour le coup dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la réalité, euh, il, la, la fin marche quand même plutôt,
4: plutôt plutôt bien.
1: Parce qu'on fantasme, ça m'en remet tu mets le doigt sur un, un défaut, je vais revenir après mais Thomas, peut-être
4: avant Moi je, je te rejoins assez Alex sur la beauté du film par rapport à la transmission qui passe par la fiction par l'allégorie, je trouve que j'avais vu le film lors de sa sortie en salle, j'avais vraiment été beaucoup touché par ça, Et ce que tu évoques Thibault, c'est-à-dire les, les, les formes de trahison qu'on qu peut déjà percevoir chez Burton moi je les avais plutôt vus presque comme une manière de, 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 de maturation pour Burton, c'est-à-dire qu'il grandit et il, règle, il a peut-être des comptes qu'il a réglés maintenant, il a compris que c'est Délire d'adolescent mal dans sa peau, ben voilà, il passait peut-être à autre chose. Le, le, ce qui est dommage, c'est qu'ensuite, les films qui vont suivre vont être complètement régressifs. C'est-à-dire mmh. que Big Fish aurait pu ouvrir la voie à autre chose, à un nouveau Tim Burton original, aussi contre quelque chose ou dans la contre-culture, mais d'une certaine manière originale. Et ensuite, après Big Fish, ben qu'est-ce qu'il fait il est immédiatement régressif et il retourne euh, à une espèce de, de singerie de ses premiers films
3: qui, qui mm. ne fonctionnent plus du tout. Mais d'un autre côté, ce que racontent ces, prochains, ces films qui suivent, c'est aussi comme dans Big Fish, euh, l'anomalie euh, voilà, le, le, euh, ne pourra jamais euh, se, se, se réunir avec la normalité, et, et, etc. Mais euh, bah, par exemple dans Charlie et la chocolaterie, euh, le, le personnage de Willy Wonka pourra finalement trouver une famille et devenir normal mm. alors qu'un Edouard Oumain d'Argent sera condamné à être seul quoi donc il y a, y a vraiment quelque chose dans les, au passage aux, aux années 2000 qui pour moi euh, voilà il a été accepté et du coup dans les films ces héros uh, freaks sont aussi acceptés alors on aime ou on n'aime pas, on trouve ça un, un, plus intelligent ou pas mais il y a, y a vraiment une rupture par rapport à ça euh, C'est euh, vrai un que la, quand tu parlais
0: de maturation moi, ça, me, ça me saute aux yeux aussi parce que d'un ben, point de vue quand on, on regarde film on voit de, au niveau de la tonalité, c'est les, les changements au niveau des couleurs. C'est beaucoup plus, il ouais. y, y, y a beaucoup plus de couleurs, c'est moins noir. Il il plus de, c'est même saturé, ça devient presque rose bonbon des fois. Ouais. Euh, on, et ça, ça marque quand même un, un changement qui aurait, qui aurait pu ou dû, que sais-je. Mais le, c est, c est vrai que rien que dans la, dans la mise en scène, il y a quelque chose de beaucoup plus coloré qui fait qu'on a, a l'impression qu'il avait changé et il était arrivé à maturation, à maturité ouais. plutôt.
5: Charlotte,
1: ton avis sur sur
5: Big Fish, toi? Malheureusement, moi je n'ai pas un souvenir euh, très précis de Big Fish, sinon que je me souviens avoir beaucoup apprécié quand même. Mm. Euh, J'ai un souvenir d'une scène où il se promène dans la forêt, il est agrippé par des arbres, oui. et comme on lui a prédit qu'il ne mourrait pas de cette façon, euh, il, il, il stoppe le destin. Parce et, il a vu dans l'œil d'une sorcière, il voilà, a vu sa mort. C'est ça. Et, euh, ou avec des chaussures accrochées à des fils. C'est les deux scènes qui me restent, avec la fin, bien sûr, qui est hyper touchante. Euh, mais c'est... J'ai pas un souvenir assez précis. Sinon que Marion Cotillard me, me, ah oui. me tend au plus haut point.
1: Ah oui, Marion Cotillard, C'est euh, peut-être
5: aussi pour ça que j'ai fait un espèce de ouais. déni, c'est que moi j'en avais marre <rire> de la voir quoi. <rire> Marion
4: Cotillard
1: qui joue en fait la femme euh, du fils, qui lui est incarné par euh, Billy
4: Crudup. Si vous voulez, voilà. un beau film qui parle aussi de l'importance de la, de la fiction et de l'allégorie sans Marion Cotillard, euh, on peut regarder Life of Pi de Ang Lee, ouais. euh, qui reprend ces thématiques-là, mais d'une manière euh, peut-être euh, plus originale et... Et plus intéressantes. Euh,
1: je, je terminerai là-dessus, mais en fait, sur les, les réserves que, que vous venez d'évoquer, et surtout sur les tiennes, Robin, euh, je, suis complètement... enfin, je comprends complètement qu'on qu ait du mal en fait, à rentrer dans ce film parce que pour moi, le, le défaut principal, euh, il, il y en a plein. Il y a aussi euh, une grosse baisse de rythme. À un moment, il y a un personnage euh, incarné par Elena Bonham Carter qui ne fonctionne pas très bien dans la relation qu'on veut lui prêter avec euh, euh, le personnage d'Edward Bloom. Euh, mais surtout, euh, c'est en fait euh, tout ce que comment dire, le cheminement du fils qui va peu à peu faire un pas vers son père, essayer de le comprendre, essayer de comprendre pourquoi son père essaye de raconter sa vie de cette manière-là, euh, à la manière des contes, euh, c'est le fils qui, lui, euh, va petit à petit s'acheminer pour accepter euh, la condition de son père et pour accepter euh, le fait que, quand son père est en train de mourir, son père va lui dire raconte -moi une « euh, Raconte-moi ma mort, c'est toi qui la connais finalement, ma mort, raconte-la-moi. » raconte -la -moi. Et donc, là son fils va se dire ah bah, c'est à moi de me mettre dans le jeu de mon père et c'est ça qui est magnifique, c'est que là il va faire un pas vers son père, il va se dire ok je vais, je vais te raconter ta mort à la manière dont, dont toi tu racontais les histoires et la réserve que tu as Robin c'est que ce père, lui il va jamais faire un pas vers son fils en fait et je pense que c'est ça le problème du film c'est que son père va rester finalement euh, un égoïste, un peu narcissique, qui va raconter euh, ses, ses, sa vie. Alors oui, c'est beau, oui, ça me touche parce que j'aime la fiction et j'aime le fantastique, j'aime le conte. Mais finalement, c'est vrai que le père ne va pas tant faire le pas vers
2: son fils. Mais c'est pour ça que je disais que pour moi, le personnage du coup du père et de euh, Ewan McGregor, mais antipathique. C'est parce que on voit que le fils, finalement, c'est un peu sa, sa, sa dernière volonté avec son père, c'est de, de pouvoir, euh, de pouvoir aller vers lui, de pouvoir. Euh, Enfin voilà, ouais. et, et finalement il se heurte à un mur et que bah, mm -hmm. finalement ça partait d'une bonne intention, puis le personnage qu'on est censé suivre de manière un peu égoïste fait ouais non mais de toute façon moi j'ai raison alors euh, je vais pas, je vais pas aller plus loin.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, après Big Fish, bah, c'est vrai que euh, là la carrière de Burton commence sacrément à refouler, euh, même si euh, il y a peut-être quelques films que, que j'apprécie là-dedans, dont celui-ci euh, qu'a choisi Sven pour parler finalement euh, d'un d'un autre côté euh, de la filmographie de Burton, c'est l'animation et la stop-motion notamment, même si L'étrange Noël de Monsieur Jack n'était pas réalisé par Burton, euh, il a été très largement impliqué sur le projet euh, dans le scénario, la production et surtout le design euh, et les dessins des personnages, et puis voilà, euh, Corpse Bride ou bien Les Noces Funèbres qui arrivent en, en 2005 euh, qui est... Euh Enfin, qui, qui, est, qui est vraiment très similaire à « L'étrange noël » de Monsieur Jack, euh, finalement. Pourquoi tu as choisi, Sven, de, de parler de, des noces funèbres
0: Alors, je pense que les noces funèbres, c'est comme une sorte d'extension pour moi des, des, euh, de « L'étrange noël » de M. Jack. Pourquoi Parce que ben, j'ai retrouvé mon enfance, mon âme d'enfant là-dedans. C'est euh, un, un, un film, tout bêtement, petite anecdote personnelle, quand j'ai été le voir dans, ma, dans la piètre salle de cinéma qui abritait mon, mon petit village... <rire> euh, on était genre 4 dans la salle et je suis sorti de la salle et j'ai dit je vais le revoir je suis, je suis allé le revoir directement après. Le, le film dure 1h17 et c'est comme euh, ça, 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 ça vale d'un coup, mais c'est une poésie enchanteresse d'une heure 17 où on a, on a les yeux écarquillés pendant, euh, euh, écarquillés devant, devant cette magnifique BO de Daniel F. Je sais que tout le monde ne partage pas mon avis ici. Mais. Alors, euh, les, les yeux écarquillés devant la BO, moi, je les ai pas. Les yeux écarquillés, d'accord. Les, les, les oreilles. oreilles, les écoutilles ouvertes et les ouais. yeux écarquillés devant cette magnifique. Euh, cette magnifique euh, stop motion. Euh, voilà l'histoire aussi de d'aller rechercher d'aller un, un conte russe. Euh, J'ai toujours un profond respect, euh, une profonde euh, admiration admiration pour le, le, le conte russe, russe conte slave, euh, cinéma russe aussi. <rire> hein. c'est l'histoire de Victor Van Dort qui va qui est obligé d'aller épouser euh, la chère Victoria Everglot une histoire de pécuniaire là-dessous et, euh, et voilà euh, après une petite une petite danse une petite euh, une petite euh, petite rêverie qu'il a il part dans cette, dans cette petite forêt euh, au clair de lune tout est petit tout est petit ouais. <rire> bah oui c'est clair tout est petit tout est petit tout est beau tout est mignon bah et, non justement et, et pas voilà du, et il, pas du tout. Et, il tombe sous cette euh, copse, copse bride donc euh, cette euh, cette mariée euh, morte et euh, ben voilà il va se faire entraîner dans ce, dans ce monde dans le monde des morts dans le monde des morts et c'est vrai que c'est une magnifique comédie musicale qui, a, qui, qui est on, on se fait complètement happer par ce, cette cette mélancolie on, on se retrouve vraiment à, à se danser tellement que c'est beau je trouve Moi, Parce je... que ça de... rigole à côté. De ouais, moi. Je sais, je désolé, sais, je sais parce que je crois que je suis un des seuls qui le défend non, ici. Non, moi j'aime assez le film. assez. Je le trouve mais... très convenu,
1: très plat. Et non, c'est pas plat. On a
0: l'impression d'être de se sentir sous le clair de lune tellement que c'est beau, c'est poétique, c'est enchanteur. chanteur. On, on a. Moi, j ai, j ai je trouve cette scène de la moon dance qui est magnifique. Oui, bon. mais Elle, je préfère,
1: a... je préfère revoir dix mille fois l'étrange Noël de Monsieur Jack que oui, revoir une fois. Mais là, on a une seconde. Là, on a
0: une seconde célébration du cinéma de Tim Burton. C'est poignant, c'est beau. Il y a, y, a, y a quelque chose de très doux, c'est noir et,
3: et, et lumineux en même temps. Et puis, ah bah, noir tombe...
1: en fait dans le monde des hommes et lumineux dans le monde des morts. Oui, c'est là qu'on retrouve complètement le cinéma de Burton.
3: Bon, c'est une des seules idées visuelles du film d'ailleurs. Enfin, <rire> L'opposition justement entre le monde des vivants qui est terne et tout d'un coup ça, ça fait péter les couleurs dès qu'on est chez les morts. Enfin, moi je trouve quand même que c'est un sous 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 l'étrange Noël de, de Mr. Jack. Pour le coup, Daniel Fman, mais... à part le thème principal au piano qui est effectivement assez beau et Daniel D'ailleurs, la meilleure scène du film, pour moi, c'est quand les deux, justement, jouent au piano. Mais sinon, le reste, les chansons, moi, je trouve ça juste nul. Ouais, les chansons, c'est pas possible. Et le triangle amoureux est traité par-dessus la jambe. Il dure 1h17, tu l'as rappelé, mais pour le coup, on rush toute l'intrigue et puis, finalement, c'est assez plat, quoi. Non,
2: mais avec des renversements de situation complètement improbables. Il se bat pour aller retrouver sa vivante. D'un coup, il décide, finalement, je vais me marier avec la morte. En fait, la vivante revient. Je sais pas. Tu vois, on dirait un politique c'est la, euh, la beauté, de décision, de la la beauté du geste mais non
0: mais c'est juste
2: un mec qui est perdu et qui ne sait pas quoi faire et puis qui, il a une morte, c'est un peu compliqué et une vivante voilà. c'est trop facile, c'est des raccourcis
0: d'accord.
2: <rire> enfin, et puis comédie musicale je ne suis pas d'accord ça chante 5 fois, ça chante mal 5 fois
3: mais si c'est un, un peu, un peu, quand peu quand plat
2: c'est dur Robin
1: c'est très très dur parce que
0: c'est clair que c'est intouchable l'étranger de Mr Jack, c'est intouchable c'est pour moi c'est le chef-d'œuvre du cinéma d'animation euh, ce, ce que dit ce que
1: dit Robin sur le, le changement un petit peu de, de ce personnage un peu rapide c'est vrai que le oui. film finalement est très court oui et mais, mais peut-être le... trop court et puis euh, c'est parce que... que tout est tout petit donc oui. euh, c'est à l'échelle <rire> oui non mais c'est vrai c'est vrai que c'est vraiment le sentiment que tu as devant ce film
4: quoi mais dis, le personnage, mais personnage on sent quand même à mort que Tim Burton il a envie de faire son film en stop motion ouais. d'y apposer cette fois son nom son ouais. direct By parce que il est frustré que l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un peu le porte-étendard de la culture Burtonienne chez ah, les adolescentes de clair. 14 ans, lui a échappé et du coup. Qu'est-ce que tu as contre les adolescents de 14 ans <rire> qui sont de l'Europe <rire> Franchement, arrête. Moi, j'avais vraiment vu ça à l'époque. C'est-à-dire le mec. En fait, je fais mon étrange Noël de Monsieur Jack aujourd'hui, bah, oui. en nettement moins bon
1: clairement moins et non, en
4: très ouais. cheesy euh, voilà, mais je te rejoins
0: Sven j'aime bien le film quand merci, même merci ça fait plaisir parce, parce que, que c'est beau c'est beau c'est touchant c'est poignant c'est magnifique peut-être que
4: le sentiment de Sven il est dû au fait qu'on s'était tapé Charlie et la chocolaterie juste avant alors ouais. hein, ça, ça hein, c'est que le film suit Charlie et la chocolaterie qui était comme je le disais avant une explosion de guimauve ou moi quand je vois Elena Bonham Carter avec ses collants à abeilles là sous ouais. un arbre mais j'ai vraiment l'impression d'être <rire> dans un film c'est Sweeney Todd par contre c'est Sweeney Todd mais
3: les deux sont aussi ouais. lament non mais, en fait, ouais. bon. euh, non mais faut arrêter
1: Non mais sur les noces Funem c'est vrai que le gros problème c'est que ça souffre de cette comparaison avec l'étrange noël de Monsieur Jack mais en soi je trouve pas que ce soit un mauvais film rien que par le fait que c'est vraiment un film mais... de Burton et qu'en fait pour moi il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça mmh. les designs tout ça ça vient des dessins de Burton et ça vient de finalement Dark Shadows
4: qui... personne d'autre peut faire ça non plus non mais non, <rire> non c'est totalement différent c'est ce que je disais non, tout à l'heure il a fait bien pire que la planète des singes quand on peut... et on le reconnaît dans ses non, films mais sont ce qui, qui... sont mauvais en quoi c'est un critère de dire que personne d'autre que Burton peut faire ça il est justement mmh. dans, dans l'auto presque caricature, il a compris à quoi on identifiait sa culture, à quoi on, on identifiait son esthétique et ce que demandait son public oui. euh, de groupie. et il ne sert plus que ça. Oui, ça donc c'est clair qu'on reconnaît Tim Burton parce qu'il fait du Tim Burton. Il, oui, est, est, il, il est
0: généreux, il mais est donc, généreux dans tout ce qu'il fait. Dans les Nosferab, c'est généreux. C'est ça. ça. Oui, c'est du mais Tim Burton pur et dur. Moi, ce que
1: j'aime, ce c'est vraiment les, les, le design des personnages qui fait que là, tu te dis, mais ça sort vraiment de, 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 de du, du, du pinceau, du, du crayon de Burton. Dark Shadows, je suis désolé même si on retrouve un petit peu de Burton là-dedans euh, tu, tu m'aurais dit, c'est un autre réel qui l'a fait tu te dis, bon d'accord, il a fait du, du sous-Burton etc. Les noces funèbres comme l'étrange Noël de Monsieur Jack il là, y a tu ce design des du, poupées du ouais.
5: Jack, mais c'est surtout Frankenweenie, Winnie, non Oui, au ou photo Winnie, ou, oui, exactement c'est ou voilà, ouais, bah, le
1: design pour moi des des personnages, quoi, en fait, et de mmh. l'univers, des mmh. décors, de tout ça, qui fait que, franchement, c'est tellement original, c'est tellement beau, et, et, et tu te dis, il n'y a, y a que lui, quoi, c'est unique.
0: C'est beau, c'est doux, c'est comme, c'est que tu as l'impression d'être une plume, tu te fais pousser par le vent. Comme
1: Dumbo qui... Euh... Non, alors Dumbo... Bref. Non, D Dumbo, ouais. ce sera pour euh, un, un film un autre doux, épisode. un film
0: petit. Euh, non, mais c'est exactement ça. Quand, quand tu vois, non, quand tu vois Sven, une heure 17 là, tu... là où je pense Charlotte. que
5: peut-être tu as eu une bonne surprise aussi, c'est que Tim Burton a lâché les écrans verts pendant un temps. Parce que non, mais à part ça, c'est ça oui. aussi. C'est qu'il se cache derrière ses écrans verts. Il... Son, son univers était foisonnant, était peut-être carton pâte. Ça, c'est quelque chose que tu as dit concernant la planète des singes, où tu disais, euh, on, a, on, on voit les décors. Mais avant aussi, on voyait les décors, tu vois. C'était déjà le cas, et pourtant, ça gênait moins. Mmh. Et, pour... et après, il, se... il, il, il essaye de. de, de, de projeter cet univers foisonnant sur des écrans verts hyper, euh, mais du coup sans, sans relief quoi, et, et c'est peut-être aussi ça qui est plaisant avec, euh, avec euh, Corpse Bride, c'est qu'on retrouve ces, ces éléments de décor qui sont faits main presque mais, dans, mais, mais dans, exactement.
0: Dans, Big, dans Big Guys je pense là aussi c'est oh pour non. ça, je suis non désolé Big Guys n'a on... jamais existé Big Guys c'est pour ça que j'ai été un peu dragué parce qu'il est revenu à un cinéma beaucoup plus classique, mais il a, il a, a aussi si voulu bien. faire ça dans Alice au Pays des Merveilles avec le dans, dragon qui est en
4: stop motion, avec cette espèce de à Ria non. non,
0: mais effaçons ça. Ah ouais. Effaçons ça. Ouais. Complètement non, moi, j'aimerais effacer le d'injecter quelques éléments comme ça. Quoi.
1: Bon, voilà. Pour... Merci Sven pour donc, les noces funèbres sorties en 2005. Euh... Si jamais vous ne le trouvez pas dans les rayons, c'est le tout petit DVD ah. euh, qui est au fond à gauche. Il non. est à la place de l'Europe si jamais. Bon, et depuis, depuis les noces funèbres, on ne va pas passer tous ces films, mais c'est vrai que petite dégringolade quand même pour Burton, dégringolade et surtout recyclage, recyclage permanent euh, de, de, de tout ce qui... De, tout ce dont on vient de parler euh, ici euh, à suivre bien entendu un, un... Quand,
4: même, quand même dire que quand il fait Frankenweenie en 2012 c'est peut-être le dernier sursaut euh, de, de Burton mais qui ouais. est dû au fait qu'il bah, allonge en fait son, un de ses premiers courts métrages court -métrage, et
1: finalement que ça, ça redevient un projet personnel euh, qu'il avait envie de, de avec à nouveau
4: des références intéressantes au cinéma qui l'a fait grandir etc mais c'est du ressucé quoi
1: Exactement. on a fait le tour donc de la filmographie de Tim Burton, merci beaucoup les amis, merci Sven d'avoir été avec nous. Sven Papo, merci. Merci Charlotte Clinquet aussi d'avoir été là. Euh, merci Thibaut Ducret, c'était super sympa de t'avoir. Merci Thomas Gerber. Et merci mon cher Robin Jonin. Euh, merci, merci à vous aussi, à toi, nous. Alex Caporal.
5: Merci à toi, Alex. Quel ouais, mais mais, euh, talent. Plaisir, plaisir. Qui, qui nous
4: a presque fait pleurer en nous racontant Big Fish, quand même. Non, hein. Merci. merci. Ah, la fameuse daginale de poisson. Alors,
1: alors j'avais les larmes aux yeux devant le film, ça c'est
4: clair, pour l'avoir revu encore
1: cette semaine. Mais euh, ça, c'est à cause de la faute,
3: non <rire> Avec la
1: photo qui pique D'accord, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça, cette émission spéciale Tim Burton vous aura plu. Euh, très bientôt, on, euh, on publiera un épisode sur le Dumbo de Tim Burton, Donc en salle depuis le 27 mars. On rappelle que c'est à cette occasion euh, qu'on a eu l'envie de revenir sur la filmographie de Tim Burton, euh, qu'on aime autant qu'on déteste. Euh, merci à vous. Vous nous retrouvez euh, sur les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming pour retrouver tous nos autres épisodes du salut. Lune. on se retrouve bientôt pour Dumbo déjà et puis plein d'autres épisodes à suivre très belle journée ou belle soirée, à bientôt ciao